0: Sáng. Chư Phật tử Bồ Tát này lại nghĩ rằng Chánh pháp của chư Phật thẩm thâm như vậy Tịch tịnh như vậy, tịch diệt như vậy Không vô tướng, vô nguyện như vậy Vô nhiễm như vậy, vô lượng quảng đại như vậy Mà hàng phạm phu xa vào tà kiến Bị vô minh che lòa Dựng cao tràn kiêu mạn vào trong lưới khát ái Đi trong rừng rậm vua dối không tự ra được Lòng luôn đôi đối với tham lam ganh ghét Thường tạo những nhân duyên thọ sanh trong các loài Tham sân si gây thành những nghiệp ngày đêm lớn mãi Do gió phẫn hận thổi ngọn lửa tâm thức hực hực không tắt Phàm họ nói hay làm đều là điên đảo Dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, kiến lưu Nói luôn phát khởi chủng tử tâm ý thức Trong ruộng tam giới lại một mầm khổ Chính là chẳng rời danh sách Danh sách này thêm lớn thành tựu lạc của sáu loài Trong đó đối nhau mà san ra súc Do súc sanh thọ, nhân thọ sanh ái Vì ái tăng trưởng nên sanh thụ Vì thủ tăng trưởng nên sanh hữu Do hữu có mà sanh lão tử U bi khổ não Chúng sanh khiêm thêm lớn quả khổ Trong đây vốn là trống rỗng Lìa ngã và ngã sở Vô tri, vô giác, vô tác Vô thọ như cỏ cây, đá, vách cũng như vang bóng nhưng chúng sanh vẫn không hay không biết. Đây là một cái cái nhìn của Bồ Tát về trước nhất là về đạo lý và cái thứ hai là nhìn cái cái người mà không thấu hiểu đạo lý sẽ sẽ lúng sâu vào nhân quả. Thì yeah do cái nhìn của đạo lý và cái thấu hiểu chúng sanh này mà bồ tát mới tiếp tục lui tới trong sanh tử thứ nhất là chánh pháp của chư phật thậm thâm như vậy đúng là rất là thậm thâm nếu mà chúng ta học từ đầu tới bây giờ những cái cảnh giới thậm thâm phi diệu của chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền thì chúng ta mới thấy rõ ràng là phật pháp nó thâm sâu vô cùng vô tận nó quý báu vô cùng vô tận mà mình mình lại lãng quên. Thật sự mình cũng phải lãng quên mà mình không có không có đủ cái trí tuệ, không có đủ cái phước báo để có thể lãnh hội được cái sự thâm thâm vi diệu của Phật của của đạo Phật. Cho nên chúng ta mới bị trôi lăn như bây giờ ha. Ngài nói là cái suy nghĩ của Bồ Tát á à, Tức là cái thấy nhìn của Bồ Tát thì đối với Phật Pháp là thẩm thâm vi diệu Rồi tịch tịnh, những cảnh giới tịch tịnh, tịch diệt này nói kia thì phần trước mình đã nói rồi ha Rồi nó là không là vô tướng, là vô tác, là vô nguyện Đó, Đa số các vị Bồ Tát hay nói tới cái không vô tướng, vô tác và vô nguyện Thì những cái cảnh giới mà tức là thấy nó không có, không thật có nào và cũng không có thật không Không có ngã Và không có pháp Nói tới Bồ Tát thì hay nói tới cái tướng không Tướng không là Cái thấy nhìn vượt thoát Những cái tưởng tướng như mình Khi mà Các vị giác ngộ rồi thì không còn thấy Những cảnh duyên như mình thấy Họ thấy các pháp Thấu tận cái đến cái sự thật Của tất cả các pháp đều là gì Là không phải là pháp và thấu được cái này. Đó là lý không của tất cả các Pháp, tất cả các Pháp đều là tướng không. Nói theo nghĩa nhân duyên thì nhân duyên hợp, giả có, nhưng mà thật sự các vị đã vượt qua cái tầng của nhân viên để thấy cái không tướng của tất cả các Pháp, thấy được cái tướng không là tướng chân thật của tất cả các Pháp. Nó không có tướng thật, nó là cái gì đó, nó vô tướng, nó không có tướng có và cũng không có tướng không nữa. Và nó không phải do tạo tác mà thành, nó cũng không phải do nguyện, tất cả những cái đó đều không phải. Thì khi mà thấy được cái tướng chân thật nó không có nương tựa cho bất kỳ cái gì, nó không phải do làm mà thành. Thì cái tướng đó là cái tướng thật mà tất cả các vị Bồ-Tát đều thấy. Nó vốn dĩ là vô nhiễm, nó vốn dĩ là vô trước. Đó, thì tất cả Bồ-Tát đều thấy như vậy. Và nó là một cái gì đó nó vô lượng, tức là không có cân lường được, nó quảng đại trùm khắp phá giới này. À, cách suy nghĩ, cách diễn tả các vị Bồ-Tát để tóm lược những cái thấy hiểu ở phía trước nhưng mà những cái đó thì à, thằng phàm phu lại không thấy sao vào tà kiến. tức là cái thấy không có chân chánh được xem là tà cái thấy không có phù hợp với chánh kiến được gọi là tà khi mà các người có đầy đủ chánh kiến tức là người đã thấu hiểu gì thấu hiểu chân lý của Tứ Diệu Đế thấu hiểu mười hai nhân duyên thì được xem như là Chánh kiến thấy được cái không vô tướng, vô tác, vô nhiễm, vô nguyện này là Chánh kiến thấy cái thật tướng vô y, vô sở y là Chánh kiến còn không thấy được tất cả những cái này thì được xem như là tà kiến và tà kiến có nghĩa là cái thấy biết không có phù hợp với chân lý à, chúng ta chỉ có thể định nghĩa như vậy thôi chứ không có gì nặng nề và khi mà Ở ngay nơi hiện tiền mà không có thấu rõ chân lý Thì cái thấy được xem như là tà Và cái thấy đó được xem như là bị vô minh che lòa Cái vô minh người hỏi mình nói rồi đúng không? Ngay nơi hiện tiền không thấu tột chân lý thì xem như là vô minh Và đó được xem là cái thấy tà kiến Và chính do vô minh không thấy được chân lý ở ngay nơi hiện tiền Cho nên sao bị dựng cao cái tràng kêu mạng Tức là thấy có ta, có người, có ngã, có pháp Có, có, có không, có thật, có giả, có đúng, có sai, có hay, có dở cả, Có thương, có ghét, có à, thế này, thế nọ Tức là còn thấy có hai bên thì cái thấy đó gọi là sao vào con đường của Tà Kiến rồi Là vô minh, che đậy và dựng cao cái bản ngã, cái sự khiêu mạn của mình Tức là mình là hơn hết, mình là số một, mình là đúng cái gì liên quan tới mình đều là đúng hết Ừ, cái nào mà không liên tới, quan tới mình Hoặc là chống trái với mình là cái đó nói sai đó, Thì đó chính là cái kiêu mạng của mình Thì uh, có một cái bài mình nói là mạng ngã mạng tăng thượng mạng ti liệt mạng gì gì đó là nó Mình đã nói tới bảy cái mạng rồi Nó có một cái bài mình nói rồi Thì vậy là xa vào kiêu mạng ngã chấp Tức là chắc chắn là chúng ta có ngã chấp mới sinh kiêu mạng Mà chúng ta lầm vào cái bản ngã là thật Nó thành cái sự vô minh và rơi vào trong lưới khác ái Cái uh, Bình thường mình nghe lưới ái đúng không? Nhưng mà đây dùng cái từ là khác ái cái, uh, cái 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 gì? Cái tình cảm, cái lưới ái chúng ta thấy đúng là Y như người uống nước muối vậy <cười> Đúng không? Uống xong rồi chúng ta còn thấy khát tiếp Chưa bao giờ Mà người uh, mà gọi là vướng vào cái lưới ái mà không cảm giác nó khác ái không có không ai cảm giác đủ khi vướng vào lưới ái cả đây là một cái từ chữ mà các vị dùng rất là hay là khác ái hỏi lại tất cả mọi người và cả bản thân mình mình coi khi mình rớt vào lưới ái mình có, có khi nào mình cảm giác nó đủ cảm giác nó thỏa mãn không có khi à, chúng ta cũng chạm tới cái chỗ chúng ta cho là đủ nhưng mà rồi hồi cái chúng ta cũng cảm giác nó thiếu và tìm kiếm nữa. cái sự liếng ái luôn luôn là một cái nỗi khát khao thực sự cho những người đã bị nhiễm ái. Cho nên ở đây dùng cái từ là rơi vào cái lưới khát ái. Lưới khát ái nó có hai mặt, một là thương, hai là gì? Hai là thù. Khi mà mình giận, mình ghét, mình thù hận người ta thì mình muốn trả thù, trả quán thì nó cũng là một cái dạng ái nhưng mà ngược lại, đúng không? chúng ta bị nhiễm cái ngã cho nên chậm tới cái ngã của mình chậm tới cái thương cái quý của mình cho nên mình phản kháng mình chống đối còn nếu mà chậm tới cái để chiều chuộng bản ngã của mình thì sao mình lại gìn giữ mình bảo thủ thì hai mặt này đều là ái của mình <cười> chứ không phải ái là thương không mà ái mà là hận nữa hận cũng là một mặt trái của ái vì đã đã xúc chậm tới cái ngã rồi xúc chậm tới cái ngã ái của mình mình vì cái bảo thủ, cái ngã ái của mình Một là chống, hai là thủ Và như vậy thì chúng ta rớt vào cái lưới ái Và như vậy đi sâu trong rừng rậm của vui dối Và không tự ra được Đúng là bây giờ thì chúng ta thấy là Tới lúc chúng ta bị lạc lối Cái người mà thực sự Hiểu được mình đã lạc lối trong rừng rậm của sinh tử thì người đó quyết lòng để vượt thoát. Giờ nếu mà chúng ta chưa có thấy rằng cái chuyện mà à, chúng ta luyến ái là sự vướng mắt, là sự trối cột, là sự trầm luân, là sự khổ sở, là sự bất an á, thì chúng ta chưa muốn thoát đâu. Bây giờ có rất là nhiều người đang ở trong chùa nhưng mà vướng ái rồi thì thấy Phật là, thấy trong chùa là ràng buộc là <cười> là thế này thế kia, thấy ngược lại. <cười> đang ở một chùa ngon lành lên đó nhưng mà là bị vướng ái rồi cái thấy là chùa bị cản trở mình nữa là ngăn cản để cho mình không được thỏa mãn cái ái dục ái nhiễm của mình à, từ trả chùa chiền để bỏ ra đi đúng không như rồi đó là cái người thế gian lại thấy cái việc sanh tử à, trầm luân khổ não trói cột bị vướng mắt bị đóng chìm bởi cái sự ái nhiễm họ mới bỏ trần gian họ vào chùa thì như vậy là người nào thấy tất cả những cái sinh hoạt mà để thỏa mãn cái nhu cầu đời sống cá nhân của mình là sự trói cột, là sự lầm lẫn, là sự vướng mắc, là sự mù tối thì người ta tự động kiếm đường thoát. Chỉ dĩ mà những người mà phải gọi là gì, cắt ái từ sở thân tức là xuất gia Cạo đầu nghĩa là ngay cái ngày mà xuất gia cạo đầu là cắt ái từ sở thân rồi. Mà cắt nó không có đứt, <cười> cắt nó không có đứt, không đứt thời gian cái thấy dính lại. Cắt không có ngọt, cắt không có đứt. Thì như vậy là họ thấy đi trong cái rừng rậm vô dối của sinh tử là cái gì đó nó lâu nhọc, tiếp nối, truyền miên, không có một ngày tạm dừng và nó cứ dẫn từ cái mù tối này tới mù tối khác cái vướng mắt này tới cái vướng mắt khác tới cái khó khổ này tới cái bất an kia vân vân tất cả những cái chuyện đó họ quay tới quay lui họ thấy toàn bộ cái sinh hoạt đời sống kiểm tra lại rồi ngoài cái dính mắt rồi trói cột phiền não bất an ra có gì có chúng có cái vui chứ không phải không có nhưng mà cái vui của ngũ dục lạc nó là một cái gì đó thoáng chốc rồi thì nó cũng khác cơn khác khác đó, mình vừa thỏa mãn cái này, cái mình muốn cái kia, vừa thỏa mãn cái kia, cái mình muốn nọ Gần như là khác ái, tương tục, không có tạm dừng Như vậy nó dẫn mình vào cái sự mù tối và trối cột chứ không có bao giờ mà mình thấy được cái lối thoát Ai cảm giác như vậy á, một cách sâu thật là sâu thì người đó mới tìm lối thoát Còn bây giờ mình thấy cũng thường thôi đâu có gì đâu <cười> Nhiều người xuất gia mà tôi thấy cái chuyện vướng mắt của họ, họ cảm giác là họ thường và cái chuyện vướng mắt nó là một cái gì đó à, Với họ, họ cũng cảm giác mơ màng, nó có một cái gì đó nó hạnh phúc Ví dụ như ở một chùa mình là à, sống một mình đó thì cảm giác nó cô đơn, cái mình mới kết bạn, rồi đó là thuệ làm huynh mụi trợ giúp nhau trong cái việc tu Rồi là mình cũng cảm giác mình thấy vui vui, hồi trước thấy cô đơn, giờ có người chia sẻ tâm sự ngày nói chuyện 5 phút bao phút có tới hồi 15, 20 chục phút có tới hồi đó là suốt ngày suốt đêm xa không có được à, tuyên bố nói thầy ơi bây giờ con tu ở chùa mà không có người đó con tu cũng không được phải <cười> có người đó và cuối cùng thì trong chùa thì không có chấp nhận điều đó cho nên là đi với người đó ra khỏi chùa xong chuyện thế <cười> như vậy là chúng ta không cắt ái được nếu mà người có tu, chúng ta vừa nhiễm ái, chúng ta sẽ phát hiện, chúng ta bắt đầu lúng sâu vào con đường sanh tử, trở lại. Chúng ta tiếp nối, sanh tử trở lại, chúng ta không thể nào thoát ra được nếu nhiễm ái, nhiễm dục. Đây là sự thật. Nhưng mà ít người thấy lắm. Tới lúc đó thì họ mơ màng, họ cảm giác là bây giờ ở chùa Triền, ông thầy là cũng như mấy sư cô gì trong chùa nó sống khô khan tình cảm ghê lắm. Không có tình, sống không có tình. Có cái người đâu có lợi cái là có tình với mình liền hà Cái mình cảm giác mình dễ chịu với mình họ cũng chịu chuộng, mình đủ thứ hết Muốn gì được đó nói chuyện ngọt ngào Không bao giờ nói sóc mình lời Trong khi chùa mấy ông thầy chua lét Cứ đắng ngét <cười> Đó là sự thật, đó là sự thật đó nhất là những cái lúc bệnh á. Hồi xưa tôi xuất da, mới xuất da mình Mấy trận bị đau á Đau mà đau sanh tử Đau mà đau chết Chết sống chứ không phải đau vừa nha à, Khi đó cả chùa Người ta có việc người ta làm hết rồi Mấy thầy thì ở trong thuyền viện thì thầy cũng đi làm rồi trưa mới thầy về, về mệt quá mấy ông, mạnh ai nó ngã ra nghỉ Hoặc là tắm rửa lon cơm, rồi nghỉ trưa, chiều đi học, cái gì đại khái là vậy đó. Họ không có thời gian quan tâm tới mình Chung quanh mình thấy huynh đệ cũng đông, có ai nói ừ à, Bệnh gì sao, có bớt hay không, hay gì chăm sóc, vuốt đầu, gà, tráng bệnh cái nó cũng đỡ buồn đúng không? Nhưng mà không có cái đó mấy ông thầy cũng lạnh ngắt hả? <cười> buồn tuổi Hồi xưa mình ở nhà mình đau đau cái má mình còn ôm, còn rờ tán Rồi cho mình uống thuốc, đút cơm mình ăn Rồi bây giờ mình liệt giường cũng không ai ngó tới tuổi này Mà có người nào mà lo cho mình cái biết bao nhiêu phước mà nói Đó là ra là cũng có rất là nhiều Ông thầy vô bệnh viện xong rồi có người nuôi luôn Không cần về chùa nữa Không cái vụ này nhiều rồi nha Vụ này tôi biết nhiều lắm Lúc đó nó cô đơn, nó buồn tuổi lắm Quý vị không có tưởng tượng mà lúc mình đau mình lăn qua trở lại một lần nữa không có người thân chờ đợi phải nói là từng phút từng giây mình muốn có một cái chút cái tình gì đó. Không có cái tình đạo bạn thì nó cũng có một chút tình người đi tình đạo bạn không có mà tình người không có nữa trời đợi ra lúc đó nó chán cái chùa ghê lắm quý vị không biết đâu. dòm giờ tới giờm lui mặt cha nào cũng lạnh ngắt. <cười> Buồn, mình nào chết mình ông cũng cười, cũng giỡn mà Không có bao giờ có một chút hỏi hang về mình Lúc đó nó chán ghê lắm Ước gì có ai lại nắm tay cổng mình đi <cười> Những cái phút đó dễ chết lắm Tôi chỉ dễ chết trong những cái phút giây đó Tôi nói thẳng luôn là cái này dễ chết trong những cái phút giây đó lắm. Đây là một cái sự thật của cuộc sống thôi Đôi lúc mình cũng, mình chưa chứng thánh mà cái, cái sự mà gọi là khát khao cái tình người thì thôi. Tôi nói khát khao tình người thôi Chưa có nói tình khác. Ít ra thì người với người sống bên cạnh nhau thấy người ta đau đớn, người ta buồn khổ rồi có một cái lời chia sẻ hay là có một cái lời hỏi han gì không có. Mấy ông tu ghê lắm. <cười> Lạnh lung xương gió luyện tâm như sắt đá rồi đó, kể bên nó có chết không động tâm nha. Không có động tâm tỉnh quéo à, đang ở thiền định mà đang định. <cười> Mấy cái cảnh này rồi biết à, Nếu mà chúng ta mà mà Những phải nói là những người xuất gia mà Rớt vào những cái cảnh này sao thấy rồi như vậy thì Nếu mình thiện căng mỏng Nó sẽ chán chùa liền Tôi dùng cái từ là chán chùa liền Có cái gì đâu Ở ngoài thì mình mới học kinh Này nọ nọ kia Thì mình thấy là đạo Phật là từ bi Này nọ nọ kia đúng không Quan tâm, chăm sóc, che chở bảo bọc chúng sanh Rồi mình nghe nó quá trời hay luôn á Nhưng mà tới hồi mình ngã bệnh đi rồi biết nó ai nói gì thế Thì lúc đó mình thấy Ủa sao Đạo Phật kỳ vậy ta <cười> Nên là kỳ ở đây chỗ mà gọi nó là lần danh nổi tiếng Mà kiếm một chút tình người kiếm không ra Thì lúc đó mình thắc mắc lắm Nói chung là trong những cái giai đoạn đó là mình phải nói là Đặt bằng cân về về tình cảm, tình người ấy. Không phải là tình cảm luyến ái nữa Mà là tình người được đặt ra Quý vị thấy rất là mũi lòng Nếu như ngày này Mình không phải là người xuất gia Mà ở nhà thì mẹ mình Anh, chị, em, bà con quyến thuộc sẽ gần bên mình Họ chăm sóc, họ dỗ về mình Hoặc là có ai đó Là cũng chăm sóc mình <cười> Đúng không? Đó, bây giờ tự nhiên cũng ai chăm sóc Nó khổ, chưa từng có không Tâm sự với ai được đâu Mấy cái khúc đó là mấy cái khúc mà phải nói là dễ chết như chơi Và như vậy thì có đôi lúc là tôi biết có một số thầy đưa vào bệnh viện Thì đại khái là cũng có một huynh đệ theo lo Rồi bắt đầu Phật tử lo Rồi Phật tử cũng là thương quý với thầy chăm sóc à, Chăm sóc một thời gian cái với thầy cũng thấy rõ ràng là cái này nó ngọt ngào hơn ở chùa nhiều lắm <cười> dễ chịu hơn ở chùa nhiều lắm có tình người hơn rồi bắt đầu nhiễm cái này là xong chuyện và nhiều người bị trong cái trường hợp này lắm cho nên là những người xuất gia cắt là phải cho ngọt và là phải làm sao có một cái ý chí phải nói là vượt thoát thấy cái chuyện vướng mắc trối cột của cái tình cảm luyến ái này là cái chúng ta phải thấy thật là sâu và chúng ta rất là hãy sợ để tiếp tục Lẫn quẩn trong con đường trầm lung của sinh tử một cách thật sự Sau nơi lòng mình không có đủ cái thấy này Tôi dám chắc là chúng ta ở chùa không bền chưa nói là cái chuyện đạt ngộ nha Nhưng bây giờ mình đang lúng túng, lùng tung, mình đang bế tắc Mình đang coi là không có lối thoát trong cái dòng sinh tử này Mình quyết lòng mình thoát mà mình thoát không ra Bao nhiêu ý chí nó được lung nấu đủ lớn để mình vượt thoát cái trần gian lẫn quẩn này cái chuyện mà được ngọt ngào chiều chuộng này nó nói kia là không phải đời này mà quá nhiều kiếp mình gặp rồi và cũng đã sống trong đó nhiều kiếp rồi đúng không nhưng bây giờ mình nhìn lại cái mình được những cái đó mình có phải là lối thoát của sinh tử không hỏi nhẹ là thôi nếu như được cái sự chiều chuộng ngọt ngào và nâng đỡ này nó nói kia gần gũi để mà Mà mình được thỏa mãn những cái gì mình mong muốn trong cuộc đời này Thì nó có phải là lối thoát sanh tử hay không? Cuối cùng mình cũng phải tự trả lời để mình có cái lối sống cho mình Chứ còn nếu không là dễ, phải dùng cái từ là dễ bị, dễ bị sa ngã Vì mình không có xác định một cách chính chắn con đường vượt thoát sanh tử của chính mình nên cái này cũng phải nói là đòi hỏi cái thiện căn cái phước đức, cái nhân duyên của mình lớn hay là nhỏ đối với cái nghiệp tập. Mỗi lần bệnh tật, mỗi lần gặp cái khó khăn, mỗi lần gặp một cái chướng ngại trong chùa là cái gì? Là cán cân giữa đạo và đời sẽ được đưa ra. Đây là sự thật thôi, không có chối cãi đâu. Thì lúc đó mình bên nào nặng hơn sẽ biết đó, thiện căn của mình mà lớn thì nó sẽ nặng về đạo thiện ngân của mình nhỏ thì đạo cất đi từ 11 mốt tu sau. <cười> Đấy là sự tàn tay không có thể cho cải được. Cho nên người mà không có tiếp tục gìn giữ được chiếc áo người tu thì phải dùng đến từ là tôi tôi hết sức là thông cảm. Đúng bây giờ tôi trách chưa từng có điều đó giữ chơi thôi chứ tôi chưa bao giờ tôi trách cái người tu mà không tiếp tục giữ chiếc áo người tu. Tại vì mình nhìn rõ cái thiện căn phước báo của họ nó không có đủ để tiếp tục cái con đường giác ngộ giải thoát. Không phải dễ đâu mà nói vậy chứ không phải dễ đâu, tức là cái người mà còn có thể sống một cách trọn vẹn trong đạo là phải thấy rằng thiện căn phước đức họ đã lớn, đủ lớn. Chứ còn chưa chắc mấy đời trước họ đã vững, có khi những cái đời trước họ cũng đã bị bị rời khỏi tăng đoàn. Nhưng mà đời này do cái sự quân tập thiện căn phước đó lớn để họ được ở trong trang đoàn một cách yên ổn là họ có thiện căn lớn hơn. Và mình thấy một người mà không còn giữ yên là mình là... Tôi hay nói giống như là họ thi không đậu vậy thôi. Thi không có lên lớp nổi, ở lại lớp. Rồi là tiếp tục học cái, những cái bài học khổ sở của Trần Giang tiếp. Có nơi lúc thì cũng cảm giác mơ màng là mình sung sướng hạnh phúc Nhưng mà rồi là mà càng lúng sâu vô mới càng thấy là Ủa sao nó không có giống như mình nghĩ <cười> Mà nó giờ là trả muộn rồi tới không mà giật mình vậy là muộn rồi Muộn cũng đành chịu thôi Hoặc là bỏ trốn để đi tu lại Hoặc là hẹn kiếp sau <cười> Chứ đâu có còn đường nào khác nữa Muộn là gãy như xong hết một đời Nó như vậy là nếu như sâu ở nơi tâm của mình Mà mình thấy cái đó là cái sự trói cột Đó là cái sự vướng mắc Đó là cái sự trầm luân khổ ải Đó là sự bất an mù tối tiếp tục Để chúng ta sợ hãi những cái điều này Sinh tử mà mình không có sợ Là mình không bao giờ tìm cái lối thoát Đây là một cái sự thật Trên cơ bản của người đi tu nha Nếu như người đi tu mà không ý thức chuyện này Hỏi lý do tại sao đi tu Nói dạ con thấy chùa vui vô thôi Bữa nào buồn đi ra lại <cười> tại thấy vui vô mà Không có động cơ khác Nhưng mà khi ý thức sâu Cái việc sanh tử rồi là quá sợ đi Cho nên bỏ chạy Phải nói chuyện đầu tiên đó là như vậy đi đó, Mình thấy rõ ràng là đạo Phật Là một cái gì nó thậm thâm vi Diệu Nếu mình có học Phật Và mình thấy cái giá trị giác ngộ giải thoát Cái tâm tịch, tịnh yên ổn, an lạc, thanh tịnh Nó rất là quý giá và mình rất là quý trọng cái điều đó cho nên mình quyết lòng theo đuổi. Đó là một cách mỗi người hiểu đạo khi mà trước khi được xuất gia. Còn thứ hai là người ta sẽ ý thức được cái sự trối cột vướng mắc trầm luân bất an khổ ải của cuộc sống này, của cái sinh tử này. Và rõ ràng nhìn tới nhìn lui đúng là không có lối thoát thiệt luôn á Cho tới giờ phút này ngay cả những người quyết lòng xuất gia vẫn chưa có lối thoát đó mà. Đừng có nói lời cái chuyện với người thế gian. Cho nên là cái việc mà tìm lối thoát Của cái sinh tử trong luân này Là một cái gì đó Nó nó hết sức là quan trọng Đối với cuộc đời của chính mình Đương nhiên là cái thấy này Nó không phải là cái nhìn của cái người hiểu đạo Nhưng ít ra chúng ta cũng phải Ý thức được cái sinh tử là khổ quá đã Đây là cái thấy căn bản Đối với chúng tôi nó là cái thấy căn bản Mà người tu vẫn thấy cái Cuộc đời nó là cái gì vui Là thua Quý vị tin đi nó có một cái chuyện gì có thế gian Nó làm vui cho cuộc đời của người tu Là tôi bảo đảm người tu đó không có bền Vì ý thức sinh tử khổ não Một cách thực sự sự trầm lung Trối cột thực sự Cái tiếp nối sinh tử là một cái gì đáng sợ hãi Trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát của mình Mà mình phải nói là được nuôi nấng Trong nhiều đời nhiều kiếp luôn đó, Đời này mới có một cái dũng mạnh đó Để vượt thoát Chứ nếu không là chúng ta còn lần lền ngộ lắm những người tu bây giờ Thì có là cũng có một số người mà nói ngay với lòng chứ sống để chờ thời. Giống như bá Nha Tử Kỳ thả cần câu không có lưỡi, coi có con cái nào nó cắn câu không. <cười> Bây giờ tôi thấy mấy người vậy đó luôn, tức là những người tôi tôi thấy rõ ràng. Chỉ cần một chút nhân viên nhỏ thôi, một chút nhân viên nhỏ là họ sẽ bất mãn đối với Chùa Triền, đối với Tam Bảo. Và họ chờ đợi nhưng mà không có cơ hội. Và có ai đó là Gọi là chiều chuộng theo cái, cái nhu cầu gì đó của mình là bắt đầu không còn tiếp tục mặc chiếc áo người tu nữa. Việc này nhiều lắm chứ không ít đâu. Cho nên cái... chẳng gì khi người ta hỏi là à, Tại sao người tu lại không tiếp tục mặc áo người tu? Tôi nói là nhu cầu giải thoát ít hơn là nhu cầu thỏa mãn dục lại. Trả lời khỏi suy nghĩ. Và trước đây tôi cũng có những lần tôi trả lời là tại vì họ không có nếm được cái hương vị của Phật Pháp. Chứ còn nếu mà họ chỉ cần có một chút thiền định ha, có một chút an lạc ở trong đạo Phật thì họ thấy chuyện Trần gian nó phải dùng cái từ là rất là rẻ tiền. Nó không, không có đổi, không có đánh đổi được những cái gì ở trong Phật Pháp hết á. Mà tại vì mình vô chùa mình không có cái gì. Như nãy rồi cái tình bạn đạo cũng không có, rồi cái tình người cũng không có, nó mất luôn cả cái tình người nữa. Có những cái tổ chức sinh hoạt của Phật giáo tôi thấy rõ ràng là mất luôn cả cái tình người. Vì vậy mà nó từng sống trong những cái môi trường tập thể cho tôi mới thấy ra điều này. Và đúng là rất là, phải nói là tôi sau đó tôi rất là suy tư về cái đời sống tập thể ở trong chùa, tôi rất là suy tư. Và nếu như mình không tạo được môi trường sống mà giải thoát Tức là không có khả năng để dẫn dắt người ta đi tới giác ngộ giải thoát Thì ít ra môi trường nó cũng có tình người Tình người phải có Người với người với nhau có một cái cư xử gì đó Rõ ràng là nó có một cái sự gắn kết của người với người trong tập thể Có một cái tình cảm Không nói là cái kiểu thân bằng thích tử sâu ở trong đạo rồi nhưng mà cái tình đạo vạn nó ít ra nó cũng có cái tình người ít ra cũng có sự tôn trọng sự quý mến chăm lo chăm sóc vì với nhau trong lúc hoạn nạn chia sẻ khó khăn này nọ kia nó phải có xảy ra thì môi trường đó mới gắn kết lâu dài còn không là cái cảm giác cô đơn vắng vẻ của người tu lúc nào nó cũng có hiện ra điều này là cái điều thật bất kể ông thầy sư cô nào cũng cảm giác mình sống riêng rẽ cảm giác mình sống cô đơn nhưng mà đời sống tịch lặng mà chúng ta quý thì cái chuyện đó nó là khác chúng ta chọn con đường phạm hạnh đời sống tịch lặng chúng ta đang quý đang trọng chúng ta đang theo đuổi thì nó là một chuyện khác nhưng mà theo không thấy ở đâu cái cuối cùng mình thấy rõ ràng ủa sao mình giờ tiêu hết vậy ta <cười> giờ mình chỉ còn có một mình mình thôi không có bạn bè thân thích không có huynh đệ không có gì hết rồi chúng ta cảm giác nó cô đơn lạ lắm có những phút giây mình thấy là Rõ ràng là mình mất hết mọi thứ rồi Mình đã lỡ quá nhiều cái cơ hội rồi <cười> Quá nhiều cái cơ hội rồi Ở thì lúc đó là lúc mà có người sẽ trao cơ hội cho ta <cười> Mà nó không phải là Phật Tổ, không phải là Thầy Mà là một người khác Thì như vậy là đời sống phạm hạnh sẽ bị tiêu biến liền và đây là một cái sự thật mà mình thấy rõ ràng trong giới Những người xuất gia Luôn xảy ra Nên là buổi đầu chúng ta phải ý thức sâu Về những cái việc này Mình chưa nói mình Bồ Tát, mình Thần Thánh đó đó. Cái chuyện mà gọi là Phải nói là gì Trốn thoát đi Mình mình phải nói câu gì Muốn chạy thoát cái sự vướng mắc Của trần gian cái đã à, Chúng ta thấy rõ ràng sinh tử Là một cái gì đó, nó trối cột thiệt đó, Ngồi suy nghĩ đáng sợ lắm Bắt buộc mình phải có những cái phút giây ngồi riêng Để mình nhớ lại cái việc mình vướng mắt tình cảm Vướng mắt tiền tài Mình vướng mắt trong sinh tử Mình vướng mắt trong ngã chấp Ồ tất cả những cái này Nó không có cái mở cho mình cái gì hết đó. Mình có thể giàu có Mình có thể là có được danh Được lợi, được quyền, được thế Được tất cả những cái gì mình có trong cuộc đời này Nhưng bây giờ, bây giờ nhìn lại đi Mình được tất cả những cái này Thì cái sinh tử mình có mở ra được cái gì không mình có ra khỏi cái việc sinh tử lương hồi mình chết Mình biết mình đi đâu về đâu không Tất cả những cái đó nó lại mù Mình có nhưng mà rõ ràng mình không có lối thoát Thậm chí là đôi lúc mà hôm trước mình nói Mình bệnh đến cái mức độ mà đau đớn cùng cực rồi Cái này mà buông tay cái nữa sướng biết mấy mà ra không có được Đau nhưng mà hoàng hoại phải là chịu cái đau đó Rồi lê lớn rồi cái thân đó cho tới không biết giờ phút nào Mới có thể rời cái thân này ra Mặc dù là thân đã già rồi Hết đi nổi rồi Mà còn đau nhất, còn bệnh tật Còn đủ thứ chuyện mà buông ra buông có được không? cũng được Chứ ta bị dướng thì mình không có thấy Nhưng mà bây giờ mình muốn thoát Để cho nó nhẹ mình cũng thoát được Mà ví dụ như bây giờ thoát trước nghĩa là Bỏ cái thân này rồi đi đâu về đâu Mình cũng không biết, mình mù tịch luôn Mình không biết cái điều này Và rõ ràng là trong cái mù tối Tiếp nối sự mù tối Không có cái cửa nào để cho chúng ta thấy được ánh sáng ở phía trước hết đó thì mình tìm làm sao mình cũng phải đặt câu hỏi này với cuộc đời mình đang có Trước khi mà mình à, mình theo đạo giác ngộ giải thoát Tất cả những cái này đều đưa lên bằng cần Giả như mình có như người ta thì mình sẽ như thế nào rồi Và mình nhìn rõ họ có tất cả những cái như mà mình mong muốn Thì đời sống họ có thực sự hạnh phúc không và hạnh phúc thế gian có đi nữa Thì cái chuyện mà cái trí tuệ Đời sống tự do Họ có không Vì Sinh tử Tự tại họ có không? không mình hỏi tới hỏi lui cuối cùng Mình đặt mình trong tất cả những trường hợp đó Mình cũng bị tối cột Mình cũng bị trầm lưng Mình cũng bị sinh tử tiếp nối Chứ mình đâu có thoát ra được đâu Lỡ được đời này thỏa mãn tất cả mọi cái Coi cuối đời mình như thế nào và mình nhìn tất cả những người mà nó thuộc về cái diện mà quyền cao chức trọng tiền bạc đầy kho danh cao tột đỉnh rồi cuối cùng họ ra đi như thế nào nhìn lại đi họ ra đi như thế nào họ có vượt thoát sinh tử nữa không có tỉnh táo một phút cuối không có tự tại không có biết trước chết mình đi đâu về đâu không, không biết và mình cũng chừng đó thôi chứ mình hay hơn ai nếu như mình không có đạo lý thì mình hay hơn ai Và như vậy thì cũng cũng mù mịt để ra đi Sống trong khát khao Trong mờ tối Chết đi trong mù mịch Chứ mình không có lối thoát Khi đó mình nghiệm lại Mình có tự động Mình có rợ người Có sợ hãi không Nếu mà ai nghiệm đệ Chúng ta thấy vậy Chúng ta rõ ràng mình có một cái sự sợ hãi Và Cảm giác là đúng là mù tối Không có lối thoát Mà mình thoát ra không hết được Kiếm con đường thoát Cũng chưa ra Phải nói như vậy Tất cả những người học Phật là con người kiếm con đường thoát Mà kiếm không thoát Kiếm không ra con đường để mình thoát Thấy thì giống như là Mọi cánh cửa nó mở vậy nó Mà nhìn lại mình đi ra không khỏi Ra khỏi thì nhẹ nhàng lắm Bỏ thân hay là giữ thân Là chỉ cái quyền của mình Hiểu không trước mắt là như vậy đi nhưng mà chuyện này mình làm cũng không nổi nữa mình đau mình muốn chết chết không được sống thì không an chết thì không được thì khó có cái khổ nào hơn cái khổ này hả ví dụ mà rớt vào cái trường hợp mà chín phần chết một phần sống á chín phải chín phần chết luôn mà nó lại không chết nữa mới là ức ghê luôn đó. những cái phút đó tức lắm cắn lưỡi không đủ sức để cắn <cười> Ví dụ như bây giờ mà hai cái hàm răng cắn được Mình tưởng tượng là đưa cái lửa rồi Mình lấy tay mà đẩy mạnh nữa, Nhưng mà lực tay của hố còn đủ sức Để đẩy hai cái hàm nó dính lại nữa <cười> Nó muốn chết mà chết không có được như vậy đó. Rồi mình thấy nó khổ Thì nó đang đau, nó đang nhức, nó đang khó chịu đang bức bách Và tinh thần của mình nữa là Nó cũng đang suy sụp tất cả mọi thứ tối đen ở Trước mắt nữa Mà muốn chết, chết không đổ được Chết không được và đâu phải chuyện nó trong đời này đời nào mình cũng sẽ gặp cái tình cảnh đó và cái khổ này không phải một lần mà là đã nhiều lần lặp đi lặp lại trong sanh tử vô lượng kiếp tất cả những chuyện này thì mình đều nếm trải và nếm không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn chưa ngán <cười> nói nói cho mình cũng chưa ngán mình vẫn còn có mơ màng thích thú gì đó Mình muốn hưởng cái gì đó Trong loanh quanh lẫn quẩn của sinh tử này Thì mình không biết Nhưng mà nó cảm giác nó có một cái gì đó Nó có một cái gì đó Nó ngon hơn bây giờ Cứ mơ mơ cứ tưởng tưởng như vậy đó bây giờ mình đang khổ một chút nữa Mình sẽ ngon hơn Mà ngon cái gì đâu mà ngon <cười> Được đi nữa thỏa mãn cái rồi nó cũng hết Và tiếp tục bất an Tiếp tục đau khổ Tiếp tục lo lắng sợ hãi Tiếp tục trầm lưng Tiếp tục mù tối Tiếp tục quấn quýt trong sinh tử không có lối thoát Chúng ta nhìn tới nhìn lui mà mình Một ngày nào đó ai cảm giác Đời sống của vật chất này vẫn còn tiếp diễn với mình Đời này và nhiều kiếp nếu mình không có nhận chân ở chân lý Thì rõ ràng là mình bị trói cột không lối thoát Thải nghiệm cho ra cái này không phải là lý thuyết cao đâu Đây là những cái chuyện mà mình đã chinh chạm trong ngàn kiếp sinh tử rồi và đời này cũng vậy chúng ta cũng đang lấn quấn trong đó chúng ta không có lối thoát rồi thì bây giờ phải suy tư để mình thực sự thấy điều này là một cái gì nó vướng mắt nó trối cột nó trầm luân thực sự nó khổ hại nó bất an thật sự chúng ta phải thấy được mới được không có phải là hiểu do lý thuyết nữa mà mình tự chiêm nghiệm đi ngồi một mình không có cần thiền định khỉ đem ra suy nghĩ hết tất cả mọi điều cân nhắc hết tất cả mọi chuyện trong đời sống một lần đi ai mà và ai mà xuất gia mà gọi là chưa có ý chí quyết liệt để thoát trần thoát tục á thì vì vị, vị nên ngồi lại để chúng ta chiêm nghiệm đi. Coi là chuyện trần gian nên tiếp tục hay là nên chấm hết với nó cái đã. Sau đó mới nói chuyện tu. Chứ bây giờ tôi thấy nhiều người còn mơ màng lắm. Cái hồi mà xin sức gia trời đó cầu khẩn lại lục rồi quá trời phát tâm, phát nguyện rồi nghe kinh khủng ông thầy động lòng cho sức gia ba bữa. Thấy cuộc đời hấp dẫn hơn con chùi siêu phụ ơi. <cười> Thì sao rồi? Ý thức sức gia chúng ta chưa có đủ lớn vì chúng ta không có nghiệm ra được cái sự trối cột của trầm lương sanh tử tiếp nối không một phút tạm dừng. Đối với tất cả mọi người chứ không phải với mình Và chính bản thân mình Bây giờ mình nghiệm coi mình thoát đường nào Ra bằng cách gì Khỏi cái vướng mắt trầm luân đó Rồi bây giờ mình phải tự xét chứ Cái này là phải mỗi người tự nghiệm Cho tới một ngày mình hãy sợ Cái việc sinh tử tiếp nối Nghĩ tới là ớn ốc Nghĩ tới là, là phải nói là dùng mình Và tìm đủ mọi cách để thoát Thì chừng đó nó cái việc tu chúng ta mới vững Tôi phải nói như vậy, nếu chúng ta không có cái nền tảng thấy biết về trái của cái việc sinh tử, là sự trầm lung sinh tử, bất an, mù tối tiếp nối, không có một cái giờ nào nó dừng hết. Á. Thì khi đó thì mình mới mới nghĩ tới cái chuyện là vượt thoát. Mà cái này nó không có thì mình vượt đi đâu. Tức là thấy bị trói cột mới tìm cách tháo gỡ. Và đây là đối với tôi nó là nền tảng để đi tu còn những người tu mà không có phải gần như là cái duyên gì đó rồi cái được vô chùa cạo đầu dễ dàng quá thậm chí là nhỏ bị gửi vô chùa hay là gì đó đại khái là những cái duyên như vậy mà khi vào chùa không có được tiếp xúc với xã hội không hiểu gì về ở bên ngoài và thấy mọi người nó có cái gì đó nó tự do hơn mình Đúng không? Có cái gì đó nó thỏa mãn hơn mình Rõ ràng là trù triền nhiều cái giới cấm Nhiều cái giới luật, nhiều cái nội quy Nhiều cái ràng buộc, ghê gớm lắm Mà nó nói cũng tự do, nó cười Cũng tự do ăn, tự do nó chơi, cũng tự do Rồi đó bắt đầu mình ngồi để mình khát khao Và muốn nếm Chút em, kể nếm một chút rồi tu <cười> Rất là nhiều Cái cái người mà gọi là ấu niên, sức gia lớn luôn Tới cái tuổi mà trưởng thành rất khát hào muốn nếm thử một chút hương vị của trần tục nếm một chút chắc không sao đâu <cười> nhưng mà đã uống nước muối rồi <cười> nếm một chút là uống nước muối <cười> là khác tiếp à Mà Và khác tiếp thì bây giờ mình mình thử cái này mình thấy mình cũng nguyên đó không có gì thôi thử cái khác mà thử cái khác thử một cái nữa thử một cái nữa thử luôn một cái nữa là kể như là thôi thử bây giờ mặt đầu đời luôn có nó làm sao <cười> là đi luôn nhiều lắm mà như vậy thì tôi phải nói là cái người mà có kinh nghiệm á, cái người mà có kinh nghiệm để nuôi chúng á. những cái người mà còn trẻ xuất gia mình xuất gia cho những người trẻ phải là phải nói là lo trong lòng nhiều hơn những người đã có nếm trải trong cuộc sống rồi tôi phải nói thật đó nha tôi xuất gia những người mà họ đã hiểu biết cuộc sống này rồi á, thì tôi đỡ lo hơn Tại vì mình đã từng nuôi những cái người mà từ nhỏ lớn mà. Và tôi sợ duy nhất là họ muốn nếm mùi <cười> trần thế. Tôi <cười> nói như thầy, tôi, tôi, tôi rất là sợ họ. Họ, họ muốn nếm thử thôi, nhưng mà họ, họ nếm mình cũng đâu có cản được đâu. <cười> nếm cái hồi khác nước, rồi nếm nữa, à. nó mới là khổ. Cái vui này họ cảm giác là nó, nó không có gì. Mới đầu thì rõ ràng là những cái vui nó không có gì. Ví dụ như ra đường ngồi quán uống cà phê, không có gì. Thấy chưa? Xong rồi uống thêm ly nước đá nó cũng không có gì, xong rồi cũng uống một ly bia nó cũng không có gì. Thì thật nó phải thử nhiều ly bia, xong cái ly bia không có gì cái qua rượu, rượu, rượu nhẹ nhẹ không có gì, qua rượu mặn hơn. Rồi cái là uống rượu ăn chay thì không có ngon, ăn miếng gì mặn mặn cho nó ngon. Cái là ăn ăn cái mình về mình cũng thấy không có gì. <cười> bắt đầu bài cái chuyện nhậu tiếp hơn cái gì đó nó hấp dẫn hơn ví dụ vậy còn đi chơi mà ngồi nói chuyện huynh đệ không đã bắt đầu vô quán karaoke ca ca mình buồn quá rồi thấy người ta cũng ca hai người cặp kè cái mình cũng cặp kè mình ca đó rồi quán karaoke không có, không có phê bằng cái quán ba cái là vô quán bar mình thử mà rõ ràng vô đó ra không có gì lại không mất sát mất hồn mất tay mất chân gì còn nguyên nó nó lúng lúng vậy đó cũng từ từ thậm chí là bây giờ cờ bạc cái mình thấy làm lần cũng đâu có gì đâu người ta nói cờ bạc nó, nó là cái gì ghê gớm lắm mình vô mình đánh rồi mình thua cũng sạch tiền rồi mình về rồi mới mốt lén lén lấy lời tiền tam bảo đi đánh nữa cũng đâu có gì Nói gì đó <cười> nó không có gì nó không có gì một thời gian thấy ủa có gì rồi thì thiếu điều mình đã một, nó mọc lên một sừng rồi và trong chùa nó buồn lắm đi ra ngoài nó vui hơn cho nên lúc đầu thì lén lén kiếm chuyện đi đó, chuyện mà nó không thật thì mình cũng đổ thừa là chuyện thật rồi ba mình mẹ mình không có bệnh mà đổ thừa bệnh cấp cứu rồi. rồi mới đầu là ông ngoại bà ngoại con bệnh đó, có một cái người sinh trời chùa là tôi tôi để ý đó, mà là hỏi lại là bà cố chết lâu lắm rồi đó là xin thưa sư phụ bà cố con hấp hối bệnh viện con về thăm cái là gì đi thăm mấy bữa về cái sư phụ bà cố con mất con về giữ đám tan. mà bà cố nó mất mà mấy chục năm về trước lận bà bắt đầu bà cố chết rồi tới bà ngoại rồi ngoại rồi tới bà nội tôi nói mày đi luôn cho vâng rồi giờ có ai chết đâu nó giống nó xin ba trận bốn trận là tao biết rõ ràng là không có ai chết hết á mà chết không à bệnh nó hối, bệnh viện không mà nó kiểu như vậy nó ra ra chúng ta thấy là cái cái ý thức sinh tử chúng ta nó không đủ lớn nói tới nói lùi là ý thức về sinh tử chúng ta không đủ lớn chúng ta chưa có hãy sợ phải không nếu mà chúng ta sợ thật á để chúng ta rồi xa chúng ta trốn tránh phải đầu tiên nói chuyện đó cái đi mình chưa có phải thần thánh gì nhưng mà bây giờ thấy sinh tử sợ thiệt á không có muốn tiếp tục nữa và muốn tìm cái lối nào để thoát chứ còn làm gì bây giờ cũng bị vướng trong sinh tử không có không có ngày cùng không có điểm dừng, sinh tử hoàn toàn không có điểm dừng Nó cứ cuốn mình đời này và tới kiếp nọ nó cứ cuốn 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 Có chỗ nào để mình dừng không? Nghiệm kỹ rồi mình có chỗ nào để dừng lại không? Ông gì bà gì ở trần thế này có chỗ nào để dừng sanh tử không? <cười> Mà nói như vậy, nghiệm lại hết rõ ràng là không có Nếu Mình phải nói là hồi nhỏ, hồi nhỏ tôi cũng phải nói là hồi còn rất là là bé đó Mình nhìn thấy cái đời sống của gia đình của mình, anh chị em của mình, cha mẹ của mình, rồi bà con chồng sớm của mình, ví dụ như tôi đi đi, đi chơi ở ngoài sớm tôi nhìn coi là hai ông bà này sống làm sao, gia đình này sống làm sao, họ có tiền có của họ sống làm sao, hiểu không? Và những người nghèo cùng họ sống làm sao? tôi thấy rồi là có tiền hay là không có tiền tôi thấy cũng lẫn quẩn loanh quanh chừng đó hả à. cứ lập đi lặp lại lập đi lập lại buồn vui thương ghét giận hờn hân thua đánh đập rồi chửi rủa tranh giành giật dọc rồi cái chết mù tối chết trong mù tối và không biết đi đâu về đâu trước khi đi đi tu là tôi thường hay đi ngồi chơi ở một số cái nhà người quen nên đây là sự thật đó nha đó, tôi coi coi đó bây giờ gia đình mà sống đầm ấm nhất hạnh phúc nhất thì họ cuối cùng họ được cái gì? Hồi nhỏ thì chắc cũng có cái đó lắm, vui lắm thì thì mình cũng có kết luận của một gia đình sống đầm ấm hạnh phúc và gia đình bất hạnh phải không? Những cái gia đình giàu có, những gia đình nghèo khó, tất cả những cái gia đình đó đều đều trước mắt tôi tôi phải ngắm hết và cuối cùng mình cũng phải đưa ra kết luận cho chính mình không giải quyết được cái gì, phải nói là không giải quyết được cái gì chỉ thỏa mãn những cái dục riêng cá nhân thôi mặc dù lúc đó là mình chưa có hiểu sâu về Phật pháp, mới hiểu gì đó vô thường chút chút thôi, thì mình nhìn ngắm ai cũng rồi lớn lên già rồi cũng bệnh cũng chết thì những cái hiểu hồi giai đoạn đầu nó là như vậy, nhưng mà lần 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 mình nghiệm nghiệm ra rồi cũng cũng đọc một vài quyển sách rồi bắt đầu mình chiêm nghiệm cuộc sống cho tới hồi mà mình đưa ra quyết định cuối cùng để không tiếp tục sống đời sống của thế tục nữa, thì lúc đó là đã chiêm nghiệm nhiều năm rồi xin thưa là tôi đã chiêm nghiệm nhiều năm trước khi tôi đi, không phải là tôi đi trong cái kiểu mà phong trào gì hết, nó không có chuyện này. Thế như vậy là mình đã có một cái dấu chấm hết cho cái việc trần tục của mình, cho cái việc dướng mắt và cho cái việc trọng luân của mình luôn. Và quyết chí tìm một cái gì đó, từ bắt đầu mài đầu vào cái việc học đạo, cái việc tu tập để mình tìm lối này, tìm lối kia. Và ngày nào mà chúng ta không tìm ra được lối thoát là ngày đó mình cảm giác nó bị thiếu cái gì á. À, đó mình quên hết tất cả mọi cái dồn hết tất cả tâm lực để tìm ra được lối thoát cho cuộc đời của mình. Và chuyện này nó trở thành chuyện chính mà mình phải phải nói là dẫm đạp trên trong gai để mà đi, vượt tất cả những khó nhọc phải trả tất cả những giá cho cuộc sống này để làm sao tìm được cái lối thoát khỏi cái sinh già bệnh chết liền. Mới được chứ nếu không á là nó lúc nào là ở trong đạo mà vui á thì mình thấy thế gian nó không có gì đúng không mà lúc nào ở trong chùa nó buồn quá giống như cái chuyện hồi nãy mình bị phải dùng cái từ là bị cảm giác cô đơn cái cảm giác thôi với thực chất là xung quanh mình huynh đệ cũng quan tâm nhưng mà họ không có phải như người đời tới hồi mình hiểu ra thì cái sự quan tâm của huynh đệ nó không có giống như cha mẹ không giống như thân thuộc đương nhiên cái tình thâm ở trong đạo nó là một cái gì khác nó rất là nhẹ nhàng họ họ, họ không phải nồng nàn giống như người thế gian được thì, thì mình phải hiểu được điều này để mình thấy rằng cái chuyện của thầy tổ với chuyện của huynh đệ nó là một cái khác cái tình ở trong đạo nó khác nó cái mùi vị nó khác lắm nó không phải giống thế gian nhưng mà hồi đầu mình cứ đòi hỏi những cái chuyện đó là một cái sự sai lầm ngần lần mình nhận ra cái tình đạo nó có một cái gì đó nó cũng thâm trầm và nó hay chứ không phải là nó dở đó vì đời sống tập thể nó có một cái gì đó nó nó yên ổn nó nhẹ nhàng những cái dữ gì, gì đó tự mình tự mình phải cảm ra được cái đời sống ở trong môi trường tập thể nhất là môi trường của người tu mình phải cảm cho được cái giá trị đích thực của cái, cái cuộc sống giải thoát của từng người và bắt đầu mình quý trọng đó bắt đầu mình quý trọng đó và mình muốn gìn giữ cái đời sống thanh tịnh giải thoát đó để mình lần lần mặc dầu bây giờ Mình không phải là cái người hiểu biết chân lý, mình chưa có đạt được những thiền định, mình chưa có trí tuệ để vượt thoát Nhưng mà ít ra môi trường đó nó cũng đủ cho mình cái thời gian mình muốn làm cái việc mà mình đã mơ ước Chứ còn ra thời gian nội cái chuyện mà, tôi nói đơn giản là nội chuyện ngoại giao thôi đúng không Nội chuyện ngoại giao đi đám thôi này đám cưới nữa Ờ, đi đám dỗ rồi, rồi giao tiếp xã hội rồi làm ăn này nó kia cái đầu của mình nó không có chút nào rảnh hết á mà khi mình được vào trong chùa mà nhất là cái nước là người mà có phiếu phước nhất đó, là khi vào trong chúng mà à, được phân công sáng làm gì trưa làm gì chiều làm gì kịch khỏi suy nghĩ nữa hết rồi hết rồi rất là hạnh phúc nha. Rồi sáng giờ bản Phân Công là đi cút đất đi Cái mình giác cố mình đi cút Đến mấy giờ mình về mình nghỉ Đầu mình không có dính gì chứ Không có dính tiền tài nó Không có dính danh lợi Không có tranh đua Không có cái gì với mình nữa Nó quá dư thời gian cho mình Để mình lo cái chuyện chính Và Tiếp Phụ làm với chúng Để đóng góp một chút công sức Mình cho tập thể Mình tạo một chút phước Để cho mình sống được yên ổn Để mình tu tập đó, Thì vậy là lúc đầu mình Mình phải nói thật là thấy được phân công những công chuyện nặng mình cũng hơi khó chịu. Khó chịu là mình bị, giống như bị đì thế đó, hiểu không? Nhưng mà sau đó mình thấy, ủa đâu có việc gì làm mà mất đâu. Được đóng góp đại chúng là một cái điều phước báo cho mình chứ không phải là mình bị đì. Sau đó là mình thích thú mình làm chứ không có còn cảm giác nó khó khăn nữa. Nhưng mà nhiều người bây giờ ở trong tập thể mà họ không thấy điều này họ bị phân công. Chứ không phải là họ được phân công. Họ bị giao trách nhiệm chứ không phải là họ đều có trách nhiệm Tức là gọi là cái trách nhiệm của mình đó, khi mình ý thức đây là cái chuyện của tăng sai Chuyện tăng sai là chuyện lớn, không phải là thầy tổ, không phải là chức trách nữa Mà đó là chuyện của tăng sai Và được tăng sai là một phước báo Nếu mình có tu mình sẽ thấy khác lắm Nhưng mà không có thấy cái điều này thì tôi bị, bị đì, tôi bị, bị bắt làm, bị <cười> bị, 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 bị không à thì tất cả những cái đó mà mỗi ngày mà phải dùng cái từ là ở trong chùa mà mỗi ngày mỗi thấm tương trao á, thì cái thấy của mình nó hoàn toàn khác chứ nó không có giống như hồi trước nữa. Và cái đời sống tịch tịnh với mình nó là một cái gì nó quý báu lắm. Mình dành hết thời gian để cho tâm hồn mình được lắng động, mình dành hết thời gian để cho cái tâm mình được yên, mình dành hết thời gian để mình vượt ra những cái vướng mắt của trần tục giống như trước kia, nó lần 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 cái tâm mình nó lớn lên. Và mình thấy rõ ràng mỗi ngày sống trong đạo là mỗi một ngày mình nghe tâm mình yên, lòng mình nó nhẹ đi so với trước kia rất là nhiều. Những gánh nặng cuộc sống nó còn trên hai vai mình nữa mình chỉ còn có việc duy nhất là giác ngộ giải thoát thôi. Nó lần lần nó học đạo là mình phải lớn lên như vậy. thành ra là, nó là mỗi ngày thân cận với Tam Bảo là mỗi ngày nhẹ đi cái nghiệp của Trần Thế. Và như vậy là chúng ta đang đi đúng đường mặc dù chưa được giấc ngộ giải thoát gì nhưng mà ít ra chúng ta phải cảm được cái này trong nhiều năm tháng chúng ta gần chùa mới được. Chứ nhiều người mà ở ông chùa tôi thấy nặng càng lúc càng nặng mà mình không biết nó nặng gì nhưng mà thấy chưa có lớn tuổi mà đi lồm khò mồi <cười> Gánh nặng đủ thứ cái chuyện mà nó không có đáng. Giận người này hờn người kia tuổi người nọ gánh tỷ đủ thứ điều Thì như vậy là cuộc đời mình trong khi là mình muốn vô chùa để mình rảnh thời gian mình lo cái chuyện chính Thì cuối cùng mình ôm đồm đủ thứ chuyện trên tị nói ra hả Không nói rồi thôi, nói cái là kể đủ thứ chuyện trên đời liền Một cái người tu ở trong tầm thể mà họ có tu thiệt Người ta đơn giản hỏi ở một chùa có, có tốt không Hoặc là ví dụ như mình về nhà mình thăm ba mẹ mình đi Ba mẹ mình hỏi một câu con ở trong chùa có con, con, trong chùa đối xử con tốt không con, cũng đứa khóc cù mù lên rồi má biết không từ hồi rồi má tới giờ đủ thứ chuyện kể cho 8 tháng chưa hết. Cái người có tu họ chỉ cần nói một câu đơn giản là con không chùa yên lắm, ba mẹ đừng có lo. Đủ à, cắt cái bục, không có chuyện không có chuyện đem chùa về nhà kể tùm lum không có chuyện đó đâu. Cái người tu họ hay lắm và họ cố tình họ muốn về thăm là muốn giác ngộ cho cha mẹ mình mỗi một lần mà người tu đi về gia đình là họ phải nói một câu đạo lý họ thể hiện cái cuộc sống vượt thoát để cho cha mẹ mình quý mến đảm bảo ừ, cha mẹ mình thấy ờ, mình có con vô chùa nó sống mấy nay nó tiến bộ nó tu tốt tôi thấy nó sống yên tôi đời chật vật quá nếu mốt tôi gác hết chuyện đời tôi theo nó tôi tu làm mình thành công nhưng mà đâu có, đâu về, má ơi con thèm này, má ơi con thèm kia, má ơi con buồn quá, đủ thứ chuyện, má dắt con đi chơi, tùm lum lum, thì thua rồi. Có nghĩa là mình chờ đợi cái ngày mình về nhà để mình hưởng cái gì đó, chứ không phải là mình về nhà để mình thuyết phục những người còn mê mờ của Trần gian đi theo Phật Pháp. Người tu á là mà cái ngày đầu mình về mình thăm gia đình á, mình nghiệm lại trong lòng coi ha, mình đủ sức để thuyết phục ai để mình về mình thăm cái này với nó thật coi như bây giờ về nói chuyện với cha mình hồi xưa ổng cà chớn lắm nha <cười> nói tới chuyện chùa chiền là ổng chửi ổng không có ưa mấy ông thầy chùa hết gì đại khái nhưng mà bây giờ về thuyết phục ổng nổi không chưa nổi ở chùa tôi tới về đừng có về tôi nói thì có những người đi về thăm nhà mà không có cái khả năng đó thì đừng có về đó, giờ bây giờ mẹ mình liếng ái, rồi thương mình quá Hồi xưa đi tu là khóc thôi hết nước mắt Ba tháng, bảy tháng mỗi lần nhắc tới mình là nhớ nhung đủ thứ Mình vô chùa nhắn tin nhớ con này nọ nơi kia nhưng Bây giờ mình về mình đủ sức để thuyết phục cái vụ mà liếng ái tình cảm này không Nếu về mà làm được chuyện đó về thăm còn không thì ở chùa luôn đó Tức là mình về nhà là không phải vì cái mục đích là liếng ái nhớ nhung nhà cửa nữa Tại cái nhà mình là nhà Tam Bảo rồi bây giờ là mình ở trong ngôi nhà đảm bảo mình có lợi ích, mình có sự an lạc, mình có sự thanh tịnh, mình cảm giác mình nhẹ nhàng, mình thanh thoát, mình không còn bị lẫn quẩn dướng mắt cái trần tục nữa. Mình thấy đời sống của mình nó khác hồi trước rồi. Và cái sức thuyết phục có do mình nhiều năm tháng mình đã hiểu đạo, mình đã tu tập tốt rồi. Cỡ má mình nói chừng nửa tiếng là bả cạo đầu luôn, rồi về thăm. Còn không thì đừng có thăm nói này tôi nói nghiêm túc và nhân về thăm mà cứ ngồi khóc lóc kể lể lùn xù trụ lưng tối ngủ nhớ má quá má cho con ngủ chung rồi luôn nói <cười> chuyện rồi nữa biết nhiều người như vậy lắm đi về thăm chi cha mẹ mình khi mình đi cha mẹ mình rất là buồn là con mình đi tu mấy năm nay thấy nó cũng giống như con bé hồi nào đó không khác gì đâu và như vậy trong lòng cha mẹ mình không kính đảm bảo còi trình sanh tội và như vậy mỗi lần mình về nhà mỗi một lần nó nó ôn lại cái tình cũ của cha mẹ thôi tôi chưa nói cái khác làm cho cha mẹ mình cứ dính mắt trong cái tình ái rồi vẫn buồn mình rồi vẫn nơm nớp lo sợ là mình rời cha mẹ mình không tiến bộ đó là một cái cái bất hiếu lớn đó. ở ông chùa mà cha mẹ không yên tâm là thua rồi tôi nói là ngay khi cạo tóc xuất ra là cha mẹ rất yên tâm cho đứa con mình đang ở trong đó nó sẽ tốt hơn từng ngày và rõ ràng khi mình về mình thăm lại là mình thể hiện một cái đời sống đạo lý mình tốt từng giờ thì mới được chúng ta thấy cái gương của ngày xá lợi phất ngày xưa cái này nó rất là đặc biệt mà trong các lễ du lan thỉnh thoảng tôi có nói ra tôi nói cái sự báo hiếu cái một quyền liên nó đem thành một cái lễ lớn thì đó là một cái điều tốt rồi nhưng nếu so với ngày xá lợi phất là ngày một kiện liên không bằng Tôi dùng cái từ không bằng Nhưng mà thôi Cái chuyện của các vị chúng ta không bằng Nó trở thành cái truyền thống trong Phật giáo Mình không muốn phá nhưng mà mình thấy rất rõ ràng nè Ngày xá lợi Phật Kể từ khi đi xuất gia Có chỉ có hai mẹ con Trong nhà thôi Khi ngày xuất gia ngày chứng thánh quả Cái công việc nó nhiều đến cái độ Là không còn nhớ tới cái gì ở Vậy được luôn Sống chết trong đạo quên hết mọi thứ từ bà già ở nhà, bà nhớ ngày này qua tới năm kia, không có về thăm Hồi xưa không có gì, dụ mà điện thoại đều Nhắn tin rồi, giống như bây giờ Nhớ là kể như phước bóng Đi gặp thì gặp, không có gặp thì thôi Mà ngày xã lợi phất cứ dời hết xứ này tới xứ kia Đi với Phật đâu có ở gần cái cái quê đâu bây là bà nhớ rất là bà giận Phật Bà giận luôn chúng tăng Khi mà ngày xã lợi Phật tới hồi mà Mà gần tịch á Ngài ở trong thiền định, Ngài thấy mẹ mình có cái tâm gọi là không có kính trọng Tam Bảo. Ngài thấy nguy hiểm không? Và Ngài xin Đức Phật cho con về để con đổ mẹ con. Đây là một cái điều hết sức tuyệt vời. nữa Thì đương nhiên là Ngài cũng biết cái phút mà Ngài tịch. Thế ra xin về trước đó. Thì khi về tới nhà, Ngài cũng nói chuyện về đạo giác ngộ cho mẹ mình nghe ngày cũng xin lỗi mẹ là nhiều năm con không về với những cái lý do con phụ với đức phật là, là, là để mà lãnh đạo tăng đoàn gìn giữ đại chúng hướng dẫn tu tập rồi nọ và gần như con di chuyển liên tục con không có một ngày dừng lại càng lúc càng xa quê cho nên không có về thăm thì giữa tình mẹ con nói chỉ cần nói lý do một cái là bà già thông cảm liền bà không còn giận phật không còn uất ức chúng tăng nữa đó là chuyện đầu tiên cái đã xong rồi là ngài xã lợi hiểu rất là rõ nếu một người mà phụng sự cho một vị thánh đây là một cái điều đặc biệt nè chỉ cần có cái tâm thương một vị thánh thôi là đã quá phước rồi thứ hai là nếu mà phụng sự cho vị thánh thì phước báo nó càng lớn hơn nữa Và ra bắt đầu giả bệnh bệnh tới tiêu chảy liệt giường chứ không phải bệnh dừa nha bệnh thiệt bà già phải thấy về mấy ngày là thuyết phục xong cái chuyện mà không còn giận Phật, không còn phiền chư Tăng này nọ kia xong rồi bây giờ giải quyết cái tình cảm cá nhân. Mà tình cảm cá nhân để cho mẹ mình vô tình được phước. Mà cái điều này là một cái điều hiếm có của một vị thánh. như vậy là ngày cứ bệnh thì bà già cứ chăm sóc là lao mình lao mẩy khi số rồi nấu cháo đút cho ăn rồi thai tả lúc đi tiêu chảy. Chăm sóc tận tụy ngày đêm cho một vị La hán Đối với Ngài, Ngài xem mình là một vị Thánh La hán rõ ràng Và đây là một chúng sanh đang được cái phước để chăm sóc Mẹ thì mẹ thấy đó là con của mình Nhưng mà Ngài xá lợi Pháp bằng cái cách này để cho mẹ mình được hưởng phước Tuyệt vời không? Như vậy là cuối cùng Ngài tịch ở gia đình thì như vậy là trong những ngày mà bệnh thì đương nhiên là khi mẹ con gần gũi cứ nói tới nói lui ngày giảng thuyết ngày chỉ dẫn những cái chuyện cần thiết để tu tập rồi xuất gia công đức thế này thế kia đủ hết tất cả mọi thứ. Bà cụ rất là kính tin tam bảo sau một giai đoạn thân cận với Ngài sáu Lợi Phật. Nhưng mà bà cụ cũng thấy giá trị cái thằng con trai mình nó tới đâu đâu tới khi mà hay tin ngày xá lợi phất tịch một cái hẳn vua quan rừng rừng đi tới bả hết hồn những cái ông vua những cái ông quan mà hồi xưa hả là bả không có dám ngửa mặt lên nhìn tại vì ấn độ nó chia nhiều cái 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 giai cấp lắm bả là giai cấp hạ tiện mà vua quan là không được đứng gần để cho thấy họ thấy mặt không có cho đó chứ không phải đơn giản như bây giờ vua quan lục tục lại rồi quỳ rồi lại ngày xá lợi phất Ô con mình kinh khủng vậy ta. Ô <cười> kinh khủng. rồi chứ phật rồi chúng tăng tất cả mọi người về để giữ cái lễ tang đó và bảo nhận ra được bảo nhận ra được cái uy đức của đức phật tại vì ngày sáng lễ phật đã nói hết rồi đó thì giờ là nhận ra được cái uy đức của đức phật nhận ra được cái uy đức của chúng tăng cái sự thanh tịnh giác ngộ giải thoát của chúng tăng bả nhận ra hết những điều như vậy thì bảo rất rất là kính trọng tăng bảo và quyết lòng xuất gia. Tuyệt vời không? Và sau lễ tay người sáu là phật là mẹ người sáu là phát xuất gia. Và tu chứng quả tu đầu hoàng, chỉ cần đó là đủ rồi. Xuất gia đã là ngon rồi chứ đừng nói chứng quả tu đầu hoàng đúng không? Thì như vậy là chứng quả tu đầu hoàng là đã vượt thoát rồi cái, cái cái mê mờ sinh tử của một cái kiếp người rồi. Thì đó là cách mà người sáu là chứng quả tu đầu hoàng ngon hơn sanh lên cõi trời rồi nha.
1: <cười>
0: chứng thánh mà. Giờ cõi trời chỉ là thiên thôi nhưng mà chứng quả thánh là đâu chuyện đơn giản là một bước vượt thoát liền với những cái ngày tháng mà phụng sự một vị la hán cái phước nó lớn bằng trời một ngày thôi là đủ sanh cõi trời rồi mà Ngài sáu Lợi phất dùng nhiều ngày như vậy cho mẹ mình phụng sự là cái phước ở cõi trời không còn ghế để ngồi nữa phải chứng thánh thôi <cười> đó cái trí tuệ ngày sáu Lợi phất đến mức độ như vậy như vậy là ngày Ngài thể hiện thị tịch để đổ mẹ mình, vượt thoát cái lầm mê của sanh tử. Đây mới là cái giá trị đích thực, phải làm sao cho cái đời sống tâm linh họ vượt thoát. Thành ra khi mà chúng ta làm cái lễ vu lan, có những cái buổi tôi phải nói chuyện về vu lan lại, phải nói dùng cái từ như có, sẽ có một vài cái buổi giảng tôi nói về cái giá trị đích thực của cái lễ vu lan là cái gì. À, thật sự nó, nó trở thành truyền thống Nhưng mà rồi nó cũng sẽ trở thành một cái gì đó Nó trở cái gì đó Nó thuộc về cái nghi thức của, của tôn giáo tín ngưỡng thôi Chứ còn cái giá trị giác ngộ vượt thoát Cái lợi ích của cái đạo hiếu Nếu như không nói triệt để Thì người ta sẽ không thấy được cái giá trị lớn của cái ngày lễ vô Lan Ngày lễ vô lan là một trong những cái giá trị rất lớn cho cái, 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 cái cỡ người của mình Nhưng mà người ta thấy không hết Nói thành ra là chúng ta thấy con người mà vượt thoát Thì họ sẽ sẽ, sẽ sẽ có con đường đi riêng của mình Tất cả chúng ta đều phải có con đường đi riêng Mặc dù chúng ta nương thầy, nương tổ, nương pháp Nhưng mà thực sự Nói mà cho chính chắn là Tất cả chúng ta đều phải có một cái thái độ Có một cái tâm nguyện Có một cái tâm lực Có một cái chí hướng Một cách rất rõ ràng và rất là riêng biệt Không giống ai
1: Để làm sao
0: mà mình ung đúc được cái ý chí vượt thoát những cái trói buộc trầm lưng này Một cách thực thụ Và cái ý chí đó mỗi lúc nó mỗi lớn Nó mỗi lúc nó mỗi lạnh mãnh liệt Để mình có thể phải nói là gạt bỏ hết tất cả những cái chuyện liên quan tới sanh tử mình Dùng cái từ là như vậy Mình chưa có được vượt thoát Nhưng mà gì gì, gì liên quan tới sanh tử là mình phải gạt qua được Không còn đủ thời gian để dính mắc những cái chuyện xưa nữa Cái chuyện mình nói thiệt hết nhân ngoại giao thôi để có thể là mọi người thấy mình là người lịch thiệp Mình là người cởi mở gì gì đó Nó cũng không cần luôn Không có đủ thời gian để tu Ở đó mà lịch thiệp gì nữa sanh tử còn không có kịp ở đó mà lịch thiệp Không có đâu Hồi xưa ví dụ như tôi ngồi tôi tiếp xúc với một thầy Là chỉ trao đổi công phu Anh nói chuyện trật với công phu Nói chuyện không đúng với cái việc tu tập Là không ngồi nóng đến đâu và tôi đang trao đổi con phu, có người thứ ba lại chỉ cần một câu trật với chuyện đó là đi chỗ khác, nhường liền. Không có dư thời gian để trời ơi một chút chữ nghĩa mà lệch với kinh tôi còn đọc. Sách vở kinh điển cái thời đó rất là nhiều, những cái tài liệu rất là nhiều nhưng mà không phải là thánh tạng là tôi không bao giờ để mất. Không có chuyện đó đâu, không có rảnh đâu, đâu có cái thời gian mà để mắt với những cái chuyện khác có những cái giai đoạn mà quý vị biết là từ năm 92 là coi như mọi chuyện công phu của tôi nó đã đến một cái giai đoạn khác hoàn toàn rồi mà mình đó, mình nghĩ tới cái chuyện là mình phải phải giảng thuyết phải nói thật như vậy sau một dòng rời chúng đi và trở về thì dứt khoát là phải coi tam tạng sáng ngày đó là qua cái cái cái, cái chỗ mà cái, cái, cái tàn kinh cát của thiền viện Xin thầy lấy cho con cuốn này Ngồi cái kịch bất động nó tới 11 giờ Để về ăn cơm Vậy ăn cơm xong rồi là không ngủ qua Ngồi cái kịch bất động tới 5 giờ chiều đó Tức là dành trọn cái thời gian Để rim cái đầu vô để mình đọc hết đó. Ví dụ như trường Bộ Kinh Trung Bộ Kinh, Tân Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh Là tất cả những cái đó Phải đọc qua Mặc dù không nhớ hết tất cả những gì mình đọc Nhưng ít ra là trong đời của mình Phải đọc thánh tạng cái đã dành hết thời gian để đọc thánh tạng đó đọc lướt và tất cả những cái bộ kinh đại thừa mặc dù không hiểu nhưng phải đọc tức là những cái lý luận mà của kinh rồi của luận của luật chúng ta phải lướt qua một lần trong đời ít lắm là phải lướt qua một lần trong đời của mình để chi gì mặc dù không hiểu nhưng mà đã một lần thấy một lần nghe là một lần đã quân tập thì như vậy tới hồi mình tu mình gặp những cái lý luận những cái bế tắc và tự động những cái bản kinh đó nó hiện ra những cái gì mà mình tắc nghẽn là là, là là tự động tới lúc đó Nó hiện ra nó hay lắm Tức là khi mình công phu rồi mình mới thấy cái giá trị Là những cái ngày mà mình đã từng đọc Thánh Tạng là Bây giờ nó bắt đầu giá trị cho công phu Và còn giá trị trong cái lý luận mà mà, mà giảng thuyết nữa Tất cả những cái điều đó là phải được mình huân tập Bỏ một tiếng đồng hồ để tám Giá trị gì? thiêm chủng tử, sanh tử Đúng không? Bỏ một tiếng đồng hồ đọc kinh thì thêm cái gì? Những cái lý luận vượt thoát mình chọn cái gì? Đó mình phải tự xét đi, đừng có làm biến. Lúc mà làm biến bây giờ muốn gì? <cười> mình phải hỏi lại à giờ muốn gì? Muốn sanh tử muốn vượt thoát sanh tử? Muốn gọi là đắm trước trầm luân hay là muốn sống một cái đời thanh tịnh? mình phải tự hỏi từng lúc vậy đó mỗi khi mình làm biếng, mỗi khi mình giải rãi mỗi khi mình có một cái gì đó mình đưa cái chuyện sanh tử ra để mà rồi bây giờ giải quyết được chưa mà rồi chơi vui xong đi xong việc đi rồi chơi chưa xong việc thì phải lo cái việc chính cho xong đi mình phải tự nghiêm khắc với mình trong mỗi thời mỗi khắc để mình chỉnh mình được ở yên trong 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 đạo Chứ nếu không là mình bị một cái gì đó nó lôi cuốn mà hở ra một cái là cái như tụt lút luôn Tôi dùng cái từ là tụt luôn, đứt thắng luôn Có những đoạn mình chỉ cần đơn giản mình buồn thôi nha Là một tuần lễ chưa kéo lại được công phu Chỉ cần một lần buồn thôi, một lần mình buồn về một cái việc gì đó Nó cho nên là nếu như phải dùng cái từ là Nếu như cái thiện căn phước đức của mình Mà nó không có đủ để mà bảo toàn mình ở trong chùa Những cái cứu sốc đó là cỡ như bay mất đó. Không có giữ yên mình nổi ở trong chùa đâu Cho nên là cái việc mà Cũng nhờ nãy mình nói là mình đã đã ngắm nghĩa Đã chiêm nghiệm trước khi mình vào chùa rồi Mình đã nhìn những cái đời sống cá nhân Gia đình tập thể này rồi Nó kia là mình phải nghiệm hết Phải nghiệm hết mới được Quý vị sẽ coi hết, quý vị sẽ quan sát hết, quý vị suy tư, quý vị cân nhắc cho tới cái độ mình có một cái sự kết thúc rõ ràng cho cuộc đời còn lại của mình cái đã rồi mới nói tới cái chuyện là xin xuất gia với bất kỳ một ai đó. Giờ bây giờ mình không biết gì cuộc sống, mình không hiểu gì cái chuyện trói cột trầm luân sanh tử gì hết đi tu làm cái gì? Hỏi mình đi tu lý do gì mình còn u ớ mình không biết gì luôn á. Có nhiều người cha mẹ ép vô chùa. Và sống thiệt đó nhân mấy cái người bị ép vô chùa hoặc là một cái hoàn cảnh nào để đi chùa chùa Thì mình đôi khi mình ngồi để tâm sự với họ thì mình thấy thương lắm Họ muốn nhiều thứ, họ khát khao nhiều thứ lắm Họ muốn nếm nhiều cái mùi lắm
1: <cười>
0: Thấy thương lắm Nhưng mà giờ lỡ, dùng cái từ là lỡ, phải nói thiệt là lỡ Mà đúng là lỡ rồi tôi nói lỡ chợ lỡ quê rồi thì thôi mình đổi đổi đổi, đổi chiều đi
1: <cười>
0: mình dành thời gian mình học phật mình lại phật sáu hối này nó, nó kia để cho nó qua cái tầng tâm đó cũng không phải dễ đâu không phải dễ qua đâu thành ra nếu chứ ở trong chùa Mình để được sống yên trong chùa một cách gọi là bình lặng, ha? từ ngày này qua tới ngày kia mình cảm giác thiệt là sáng ngủ, thức dậy mình cũng có thời gian để mình lại Phật, mình tọa thiền, tối mình có thời gian lại Phật, tọa thiền ban ngày, mình có thời gian mình học đạo, mình gì gì đó ở trong chùa mà ngày nào cũng như ngày nào như vậy. Thì đã quá phước rồi đó, đối với tôi là quá phước rồi, chứ còn hông hả, tôi nói thiệt là đứng chân bên đây rồi đứng chân bên kia, rồi đứng núi này trong núi kia thiệt á thấy mệt lắm. Bây giờ phải dùng cái từ là một ngàn người xuất gia chứ không phải một trăm tìm một người mà dứt khoát mọi chuyện của cuộc sống này để một đường đi tới giác ngộ giải thoát kiếm được mấy người. Khó thiệt. Ở đây là phải nói là bắt đầu rồi tôi mới dám nói chuyện này. Tại vì mình đã từng sống trong tập thể và đã từng biết nhiều môi trường tập thể, đã từng tiếp xúc rất nhiều người xuất gia. Trong bất kể cái dạng tình cảm nào để mình có thể khai thác được cái tâm tư của họ Chia sẻ được những cái trong đời sống tu tập của họ Thì mình thấy rõ ràng là phải dùng cái từ là một đời sống zero Tiếc lắm Tôi rất là tiếc nhưng mà họ bị khằng á Có những cái môi trường sống họ bị khằng họ không thay đổi được Không phải dễ mà có thể gọi là học đạo để tiêm nhiễm đâu Giờ giờ này thì mình thấy rõ cái điều này Nghe một buổi giảng mà để mà gọi là hiểu đạo á Thì nói thiệt là cả ngàn người cũng không kiếm được mấy người Qua một buổi giảng mình hỏi thử Cũng không có mấy người nắm bắt được cái điều mình muốn nói Nó hiếm lắm luôn chứ không phải là dễ tìm Cho nên có những người xuất gia lâu rồi mà là ví dụ như tôi hỏi Buổi giảng trước tôi nói cái gì Họ không biết Không biết Phải nói thiệt á Có những người phải nói là rất là đáng thương Tại cái Cái, cái thiện căn của họ không đủ Để họ đón nhận chánh pháp đó. Họ phải trách Đây phải nói là rất là đáng thương Họ cũng mù mù mờ mờ Họ không biết đi đâu về đâu Nhiều năm ở trong chùa mà cuối cùng mình không biết mình làm cái gì luôn á Hỏi làm cái gì ở trong chùa không biết thì thầy làm cái gì con làm cái đó Vô tư đến mức độ đó rất... <cười> Mà thiệt, vô tư thiệt luôn Thì vậy cái việc sinh tử Là còn vô tư nữa Cho nên là Ở đây mà dùng cái từ là Phải nói ý thức được Chúng tôi dùng cái từ là Ý thức được cái việc sinh tử là mù mịch Là bế tắc Và nó cứ tiếp nối từ đời này Cho tới kiếp nọ Khiến cho mình không có lối để mình thoát ra Mình thấy bế tắc Hoàn toàn phải thấy cái chuyện với tắc hoàn toàn mới được Mình phải nghiệm từng cái người có quyền lực giàu có nhất Trên thế gian mà mình hiểu biết Mình coi cái đời sống của họ Mình coi cái việc trước khi chết họ Và sau khi chết của họ Giá trị gì trong cái đời sống có quyền lực, có tiền bạc Đối với cái việc giá ngộ giải thoát này Tôi phải thực tế mà đem vào để tôi cần lo đông điểm Không có nói chuyện mờ mờ ảo ảo được Thì mình mới có được một cái quyết định cho chính bản thân mình. Chứ nếu không mình mơ màng dữ lắm luôn á. Tôi nói là mơ màng, mơ màng, rất là mơ màng. Và như vậy khi ý thức sâu rồi. Thì cái việc mà tìm cách để thoát là bảo đảm nó sẽ tự động, automatic sinh ra ở nơi tao. Và lúc đó là mình tìm đạo nó, nó, nó trở thành một cái sự khác ngưỡng chân lý, khác ngưỡng đạo lý. Chứ không phải còn khác ái nữa Từ cái khát ái chuyển qua cái ái của đạo Trở thành mình khát ngưỡng đạo lý giác ngồi giải thoát Khát ngưỡng cái đời sống tịch tịnh Khát ngưỡng cái đời sống vườn thoát Mình thực sự là khát ngưỡng Chứ không có nói chuyện lên tôi mơ được đâu không có vụ làng tàn nước nổi lên mình trôi lên nước nổi xuống mình chảy xuống mình trôi xuống giống như bèo trôi không có chuyện đó không có chuyện đó dứt khoát là phải giải quyết được cái chuyện sinh tử của chính mình phải vượt ra khỏi cái lòng mê sinh tử một cách thực thụ bằng tất cả những khả năng vốn có có những chuyện mà, mà tôi dùng cái từ là tôi phải cược cả cái mạng của mình để có thể nhập đạo hay là không nhập đạo nữa không có chuyện chơi được họ có chuyện chơi Nếu mà chúng ta cả lừng cực khừng đó, Chúng ta dùng cái từ đúng nghĩa là lừng cực khừng đó, Mà nhiều người xuất gia lừng khừng lắm luôn á Tại vì thứ nhất là họ không gặp được một vị thầy nào dẫn đường Không được thân cận một thiện trí thức Không học một cách chính chắn ngay từ đầu Xin lỗi khi mà chúng ta đi vào xuất gia mà được học những trường lớp Thì những cái kiến thức của những trường lớp đó, về cái chuyện vượt thoát sanh tử nó gọi là cái gì ta? Nó nhạt lắm. Không dám nói đụng chạm nhưng mà rất là nhạt. Do đó những người đã tốt nghiệp những cái trường Phật học mình thấy cái cách lý luận, cái cách nhìn nhận về Phật đạo nó nhạt quá đi, cần phải nêm nhiều muối lắm. Tôi <cười> phải nói một câu như vậy phải nêm nhiều muối lắm. Tại vì cái truyền đạt không phải là kinh nghiệm tu tập của một người giác ngộ giải thoát mà là người học và hiểu để truyền đạt lại thôi cái học hiểu cái nhận biết trên ý thức là cái bề ngoài bề nổi còn cái nội tâm nó là một cái gì một tảng băng ngầm đủ lực để có thể chuyển qua học hiểu học thuộc chưa chắc đã được chuyển qua nhưng mà có tu tập thì mới nói tới cái chuyện chuyển qua và nếu một người mà không chuyển hóa tâm linh không có một cái đời sống an lạc giải thoát mà truyền bá Phật pháp thì người ta sẽ hiểu bề ngoài của tâm thức thôi Mà hồi xưa tôi giảng cái bài Bác Đại Nhân Giác là tôi nói rõ ràng là bên ngoài của gì? Ngoài tưởng luôn, không ngoài tưởng luôn. Cái người mà đủ đạo lực họ vượt qua cái tầng sâu của tưởng ấm, họ tới hành ấm mới tác động sâu cho tâm thức người ta được. Thành ra khi mà chúng ta nghe một bài giảng thì thấy rõ ràng là nội lực. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Mặc dù họ nói chuyện rất là thường nhưng mà nội lực, nội lực đó nó xuất phát từ cái tầng sâu của hành ấm. Còn không nội lực nó chỉ là cái tác động bề ngoài của tưởng mà thôi Bề ngoài của tưởng thì mình có thể tưởng tượng như tưởng dôi Đó là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà nội lực công phu nó sẽ chuyển quá là nó tác động rất là sâu Khiến cho mình mà không nhận thì thôi Mình nhận là rất là sâu Hiểu Phật Pháp sâu lắm Một bài là mình đủ để có thể tu cả đời Có những bài Pháp nó Thực sự nếu mà mình được nghe như thế này Là mình sẽ tu suốt đời Không bao giờ buông ra như vậy là những cái bài pháp đó là đầy tất cả những công phu tu tập và và đầy những cái nội lực tu chứng. Thì mới hy vọng, còn không là chúng ta chỉ mò mẫm ở trong thánh điển, phải nói thẳng là như vậy. Nếu như trong đời của mình mà mình không được gặp một vị chuyên môn, không thấy được cái giá trị giác ngộ giải thoát từ lời giảng của những người chuyên môn, thì chúng ta dành hết thời gian để đọc thánh điển đi. Đó, thì bây giờ những cái bộ mà căn bản của nguyên thủy Là từ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh rồi Đó là chúng ta phải đọc qua một lần Và cái gì mà liên quan tới công phu Chúng ta phải chiêm nghiệm Và phải thực hành cho được những cái lời dạy Trong cái hệ thống kinh nguyên thủy Còn có duyên với đại thừa Phật giáo Thì chúng ta sẽ đọc những cái đại thừa, những cái bản kinh lớn Nhưng mà không có công phu Thì đọc đại thừa không hiểu nổi Thấy gì chứ đại thừa khó vậy Mà nguyên thủy Thì không phải là dễ dàng đâu Nguyên thủy cũng là những cái Lời nói của những cái bậc giác ngộ Do đó khi mà chúng ta học Dù là Cái hệ thống nguyên thủy Hoặc là đại thừa phát triển Thì chúng ta cũng phải thực hành Cái chính là chúng ta thực hành Hiểu tới đâu làm tới đó Hiểu tới đâu làm tới đó Hiểu tới đâu làm tới đó Ví dụ như bây giờ mình hiểu về vô thường thôi Hiểu về vô thường thôi Bây giờ xảy ra cái chuyện mất mát Mình có khổ giống như hồi trước không? Nói tự mình hỏi lên mình Và nếu như mình còn bị khổ Mình còn bị bất an Bởi một cái sự mất mát nào đó Thì mình ngồi lại mình nghiệm vô thường Của mình có hiểu đúng hay chưa? đó Mình phải quán sát vô thường bằng cách gì? Tức là trước mắt là quán sát về bản thân mình Cha mẹ mình, ông bà mình ở à, rồi sinh ra bị già lớn lên là chết cha mẹ mình cũng chết ông bà mình cũng chết người bạn bè mình cũng chết thì mình có thoát khỏi cái chết này không và chết thì đi với cái gì đi với tất cả nhân quả nghiệp báo cho mình không có nắm được tất cả những cái gì thuộc về vật chất trong cái cõi này ví dụ gì đó mình phải quán cho nó ra để mình hiểu được vô thường là một cái gì đó nó rất là rất là chân lý chứ nó không phải là con quỷ vô thường giống như mình hiểu trước đây tức là khi mà chúng ta nghiệm vô thường, chúng ta suy nghiệm vô thường, chúng ta là quán sát vô thường cho tới chúng ta ngộ lý vô thường. Vô thường phải ngộ vì nó là chân lý. Cho nên quý vị mà nghe trong cái hình như là trong Bác Đại nhân giác tôi cũng có giảng vô thường đúng không? Rồi rồi trong trong tam pháp tam pháp ấn, tứ pháp ấn đó, tôi cũng có giảng vô thường khổ vô ngã đó. Thì rõ ràng trong cái lý luận vô thường của tôi Nó rất khác với tất cả các vị khác giả Bằng tất cả những kinh nghiệm thực tế Và những cái thấy biết đúng về vô thường Chứ không có phải là trên lý thuyết nữa Và ai mà hiểu vô thường Thì người đó là cái người đã, đã, đã giải thoát rồi Vô thường là giải thoát Chứ không phải vô thường là cái khác Cho nên đó là mỗi mỗi mình phải tìm ra Tức là mình bị vướng cái này Đúng không? đừng có gọi hỏi thầy hỏi thợ gì hết trơn phải nói thẳng lại vậy đó. Nếu trong đời sống tu tập chúng ta bị vướng một cái điều gì đó, đừng có dội hỏi, mình cứ cứ dựa người khác hoài cuối cùng mình không bao giờ mình lớn lên được đâu. Những cái chuyện bế tắc là phải ngồi lại với chính mình cái đó. Khi mà công phu á bắt buộc chúng ta phải ngồi lại với chính mình, mình dùng tất cả những khả năng cái thiện căn cái phước đức tu tập nhiều kiếp của mình để mà đối diện với cái sự thật và có thoát khỏi bằng được hay là chúng ta chịu độ hàng Khi nào nó hoàn toàn nó lớn hơn mình nó đè mình rồi Thì lúc đó hả kêu sư phụ <cười> đúng không Tức là mình muốn khả năng dược nữa rồi Thì mới được Tức là mình phải tập để cho mình có một cái gì đó riêng mình, Bằng cái khả năng vượt thoát mặc dù hiểu lý luận vô thường đó, nhưng mà tới hồi đụng chuyện xảy ra mình buồn quá, mình mất tiền cũng buồn, mất cái gì đó mình cũng buồn. Mấy ngày mình bất an, mình đau khổ, mình không có định tâm, định lực được, thì bây giờ mình phải làm cái gì để mình định cái tâm mình lại? Thì bằng cái hiểu biết vô thường, bằng hiểu biết nhân quả, bằng hiểu biết nghiệp báo cái gì cũng được hết, cứ đem ra xài hết đi. Có nhiều vốn đem ra xài hết cho cái chuyện này cả đã. Và mình vượt qua được bằng cái kinh nghiệm riêng của mình Bằng cái hiểu biết, bằng cái kiến giải công phu của mình Bằng thiền lĩnh, bằng trí tuệ gì đó mà chúng ta vượt qua được Thì nó trở thành vốn luyến cho cuộc đời tu của mình Và tất cả những cái chuyện vướng mắc trong tâm linh chúng ta phải làm như vậy hết Không nhất định là chúng ta sẽ thiền theo cái kiểu gì Chuyện đó là hoàn toàn cá nhân và khi chúng ta được thọ học với một vị nào đó thì họ ông ông thầy hướng dẫn và chúng ta phải sống chết trong cái chuyện đó còn không thì tất cả mọi chuyện chúng ta phải đem cái nội lực công phu của mình ra đem thiện căn phước báo và trí tuệ cũng như kinh nghiệm sống của mình ra để mình xử lý từng việc đối với đạo phật xử lý một cái sự việc thì sao một là gì không có tổn thương mình hay không tổn thương người tất cả mọi cái Cái xử sự trong đạo Phật phải nói là chúng ta phải xử sự trung dung, không đứng phe nào Và xử sự cho triệt để trung lập Thì cái nhìn của mình cũng vậy, mình không có thiên vị Bây giờ mình cứ là cái gì với mình là tốt, cái gì với mình là đúng, cái gì với mình là phải Cho nên cái sai phạm mình lý luận hồi cái mình phải là cái mình thua luôn (cười) Mình thua Và thật sự khách quan khi đánh giá cái việc mình đang làm Chứ không có chuyện là vì cái ngã chấp mà phân tích cái chuyện làm đúng sai của mình Mà mình phải là khách quan để đánh giá nó Bằng cái kiến thức của Phật Pháp, bằng cái kinh nghiệm của công phu, Bằng cái trí tuệ giác ngộ nương theo thánh điển của chư Phật Mà mình đánh giá cái việc mình đang làm nó ở cái tầng độ đúng sai nào Và cần phải như thế nào nữa để mình ra khỏi cái này Nếu thực sự mình sai thì mình phải làm cái gì để mình sửa cái sai này Từng chuyện, từng chuyện chúng ta phải làm chứ nếu không á hả, mình cứ học lý thuyết suốt đời rồi mình là cái đĩa đựng sách <cười> một cái thùng rỗng thôi chứ mà nó có được cái gì đâu cho nên là tại vì này là nó nó là những cái chuyện mà mà nó quá thực tế trong cái đời thường Thì ra mình cũng dành nhiều thời gian để mình lý luận nó để mọi người phải phải có một cái giai đoạn, chúng ta dùng từ giai đoạn chứ một ngày hai ngày quý vị chưa có đủ cái khả năng ý thức cái chuyện sinh tử đâu, chúng tôi phải nói thẳng là như vậy đó, quý vị sẽ mất thời gian rất là nhiều ngày, nhiều tháng để mình ý thức thực sự cái chuyện sinh tử. Mình thấy rõ ràng mình suy nghiệm cho tới cái mức độ mà sinh tử bây giờ là gì đó, là sự trối cột thực sự đối với cuộc đời của mình, đối với cái kiếp của một chúng sanh như mình và... Rõ ràng là mình bị lẫn quẩn, rõ ràng là mình bế tắc, rõ ràng là mình không có ra khỏi. Phải thấy được những chuyện không ra khỏi của cái việc sinh tử. Và nếu còn tiếp nối sinh tử trong cái mù bịch này thì thì là sao? Ừ. Là tiếp tục trầm luân, tiếp tục bất an, tiếp tục đau khổ, tiếp tục đắm trước và tiếp tục trong si mê lầm lạc. Chúng ta phải thấy cái chuyện si mê lầm lạc không lối thoát của chính bản thân mình cái nỡ đừng có nói với ai hết trơn á. Vì vậy là chúng ta chiêm nghiệm cho tới mỗi ngày mà mình hoàn toàn thấy rõ ràng là cái chuyện sinh tử của mình hiện đang bế tắc Không có ai thông đâu Và thấy được cái trói trói cột, thấy được cái sự bế tắc và quyết liệt để tháo gỡ và quyết liệt để vượt thoát Thì lúc đó đó, ở nơi tâm chúng ta mới có mà gọi là có cái tâm nguyện xuất trần Lúc đó mới nói chuyện là giá trị của một người xuất gia còn bây giờ mình chưa có cái đó Sức da không có giá trị gì hết đó. Mặc dù là Phải nói thiện là ở chùa Cạo đầu cho nó rát da <cười> Nhưng mà giá trị nó có khi Ý thức sanh tử chưa có đủ Lớn Chưa có đủ lớn Thì mình sống vật dở Vật dưỡng Cái đời sống vật giờ là Nếu mà đủ cái quán sát quý vị nhìn thấy thương lắm họ không biết làm cái gì ấy. phải dùng cái câu vậy đó ở ông chùa mà không biết làm cái gì từ sáng tới chiều không biết làm cái gì rồi là sống lớn lên trong đạo cái được đưa đi làm trụ trì hay là cái gì đó thì thiệt ấy. khổ cho cái chúng đó tiếp mù tối tiếp nối sự mù tối bế tắc tiếp nối sự bế tắc giải quyết được cái gì cho bản thân mà có rất là nhiều người như vậy rất là đáng tiếc cho cuộc đời Vì cứ sống lâu lên lão làng xong chuyện thì như vậy là nó phải nói là chúng ta đã phí hoài một cái đời sống trong khi cái duyên chúng ta đã có chúng ta đã được thân cận tam bảo nó ví dụ như quý phật tử mà được nghe giảng một buổi thôi đây là một cái duyên rất là lớn cho mình thân cận với tam bảo rồi mà là cái việc sinh tử bây giờ chúng ta chưa ý thức thì chúng ta phải chịu khó nghiệm Dù quý vị là ai bảo đảm sinh tử bây giờ vẫn còn mù tối đúng không? Chúng ta rõ ràng chúng ta chưa có thoát ra được, chúng ta không có cái tuệ nào để thoát ra, không có cái định nào để thoát ra hết ấy. Thoát ra khỏi kiếp người là chúng ta chưa có, phải nói thẳng là như vậy Cái tâm thức chúng ta vẫn là con người mà cách gì để thoát ra khỏi cái tâm thức của cái loài người này để mình sống một cái đời sống khác cao hơn là chúng ta tuyệt đối chưa có Chưa có cái thiện định nào để ra khỏi kiếp người Và như vậy chết thì lẫn quẩn trong người Mà còn nhiều nếu mà tạo những cái nghiệp xấu ác nữa Thì đọa thấp hơn nữa Và cứ là làm người mà có phước thì lên trời Mà chắc chắn là đời này mình không có làm phước gì gây gớm đâu Chúng ta chưa có đủ cái duyên để gặp một vị thánh Mà đảnh lễ bằng tất cả cái tâm thành Để mình cũng dường cung kính một vị thánh Thì cái phước nó không có đủ để lên cõi trời nhiều khi mình nghe đồn đồn mình cũng tin mình tới mình cũng cắm đầu cắm cổ mình lại để mình cúng dường sau đó cái mình nghe đồn khác cái mình bất mãn mình mình nghi ngờ xong chuyện thì <cười> nó hết đi cái thiện căn bị phá vỡ bởi một cái sự gì đó thì vì cái phước chúng ta không có bảo toàn để chúng ta có thể nuôi lớn phước báo mà được thăng tiến tâm linh khó lắm chứ không phải dễ rồi Đó thành ra là tất cả những cái gì mà liên quan tới đời sống tâm linh mà có thể dẫn dắt mình đạt ngộ giải thoát Thì mình hết sức là trân trọng Còn những cái gì mà làm cản trở công phu tu tập Cản trở cái bước tiến tâm linh là chúng ta phải khéo léo để mà tránh né Gọi là tránh duyên, phải tránh Dù đó là huynh đệ xuất gia của mình Ở gần bên cạnh, gặp mặt mỗi ngày Nếu như họ không có cái tâm vượt thoát và họ muốn lôi kéo mình dính mắt Thì phải tránh bằng mọi giá Không có chuyện làm thân Ở chúng mà nói chuyện làm thân Không có thân Cái tình người vẫn có Nhưng mà tình gọi là thân thiết Để mà rớt vào cái ái nhiễm Là dứt khoát đó là một cái điều Gọi là cái gì? Trói cột cái cuộc đời của mình Là mình phải thấy được giá trị Của cái sự dướng mắt này. Không sợ hãi cái chuyện khác ái Thì đời tu của mình thành cái gì đó. Phải nói thẳng là như vậy đó có những người bây giờ là xuất gia rồi mà mình không thể rời huynh đệ mình được rồi mình cảm giác nó khổ sở gì nó trống vắng cái gì mất cười lắm đi đâu cũng đi chung làm gì cũng làm chung ngồi đâu cũng ngồi chung ăn cũng ăn chung mình nghĩ là thân tình là tri kỷ chứ không phải đó là cái sự nhiễm ái mà vẫn chưa có thấy sợ hãi để thoát nó đời nhiễm cái kiểu của đời trong đạo Nhiễm cái kiểu trong đạo Mà nhiễm đời nhiễm đạo gì cũng là nhiễm Đừng nói khác Đã nhiễm rồi là kể như đóng trước trồng luân Chứ đừng nói chuyện gì khác Tôi là huynh đệ để mà tôi gần gũi Tôi sách tấn không có chuyện đó đâu Đừng có bài đặt <cười> Đừng có bài đặt đó tôi là bài đặt Mà thấy thương không ra được Không có cách nào để họ ra Thì như vậy là ở đời ấy, muốn trốn cái sự dính mắt ở ngoài đời, nhưng mà vô chùa thì tạo cái sự dính mắt ở trong chùa. Mình nghĩ là sự dính mắt trong chùa nó không có gì đến đổi. Ví dụ ngoài đời nam nữ dính mắt với nhau là nó thành vợ, thành chồng, sanh con đẻ cái cực khổ đúng không? Thì thôi, bây giờ vô ông đạo mình huynh đệ, huynh muội mụi, mụi, tỉ muội chứ. Tức là ni thì mình gần gũi với ni cho nó đừng có dính cái kiểu của thế gian mà dính không? Ni ni nó cũng dính nhiễm Rồi tăng như vậy Nếu mà tăng dính với ni Thì nó sẽ bị cái này nọ đó, kia thôi là tăng dính với tăng <cười> Nó kiểu vậy nó rồi tu luôn rồi Ra không có nổi. Và lắc tử mình làm khổ cuộc đời Tử mình dìm sâu mình trong sanh tử Chứ có hay ho gì Nhưng mà họ cũng lý luận Cái kiểu của họ Họ cũng nhìn cái kiểu của họ như vậy là được gì, gì đến nương trựa nhau để mà tu tập Nương tưởng Phật đi mất mới gì? Dính với ông Phật ngon hơn. <cười> với tôi vậy đó. Giá trị hơn nhiều. Quý ông Phật cho nên những cái tài sản của Phật mình bắt đầu quý đúng không? Đó thì vậy là những cái lời dạy của Đức Phật là những cái tài sản của Tam Bảo của Phật là trở thành một của báu của mình đó thì mình bây giờ mình lúng sâu hơn trong đó, mình dính mắt trong đó đi thì coi chừng có ngày nó sẽ mở đường thoát cho mình. Cho nên là với tôi cái việc mà trở lại cái cơ bản Để mà mình xây lại cái nền tảng tu tập đó, Chúng ta phải nói như vậy Rõ ràng là quý vị phải nghiệm lại Cái chuyện sanh tử của mình Và tất cả chúng sanh muôn loài Thấy rõ là không có lối thoát Hồi xưa rõ ràng là mình Mình nghiệm luôn cả các ông trời Mặc dù mình không biết Nhưng mà những cái lý luận về Cái đời sống của các vị ở cửa trời Mà không phải giác ổ thì họ cũng sao họ cũng tiếp tục trong cái mê muội chứ họ đâu có tiếp tuệ giác ngộ giải thoát đâu và nói là mức độ tự tại tự do là không có họ có đời sống phước báo hơn thì điều đó công nhận cho nên mình nghiệm rõ trong loài người của mình đi ngồi người của mình thì người, người nghèo khó thì đời sống của họ bị chật vật về kinh tế thôi người mà khá giả đời sống kinh tế họ thông hơn Họ được sống tốt hơn trong đời sống vật chất Và họ có nhiều hơn cái thời gian tu tập nếu họ có phước báo Nhưng mà họ đâu có dành thời gian đó cho việc tu tập đâu Có cái phương tiện rồi là ăn chơi thoải mái liền là thua đức họ không dành thời gian tu tập Cho nên đó là một cái người có tu đó, Mà nhiều khi mình nói đây ừ, lỡ, tôi nói lỡ nha Có đêm nào đó mình uh, bị mất ngủ để uống trà hay gì, uống cà phê, gì đại khái, rồi mình mất ngủ hoàn toàn Hoặc là mình bệnh, mình buồn, mà. cái gì đó Hoặc là gan mình nóng, hoặc là tim mình đau, gì đó Mình sẽ bị mất ngủ Rồi mình sẽ lo lắng, thế này, thế kia Nhưng mà với tôi, tôi nó mất ngủ là một cơ hội Mất ngủ đối với người tu là một cơ hội Một thời gian suốt 10 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ Mình sống riêng với một mình, mình thôi nó tuyệt vời lắm Quý vị có công phu, quý gì mới thấy được cái giá trị này Mình thấy ra nhiều chuyện lắm. Nằm mình nhiều chuyện xảy ra lắm. Và mình sẽ chiêm nghiệm được hết tất cả những cái chuyện xảy ra đó. Mình tìm được một cái lối thoát nào cho những cái chuyện bế tắc của mình từ xưa giờ tuyệt vời lắm. Rồi thiền có khả năng thì ngồi còn không thì cứ nằm đó tỉnh. Không có ngủ thì chắc chắn là phải tỉnh à. Tỉnh thì đừng có môi cái chuyện buồn thương giận ghét là cái gì. Mày xảy ra thì ta thấy rõ chứ đừng có môi. Đừng có môi chuyện giận người này nhớ người kia thì phiền người nọ. Và... Rất là rõ ràng với tất cả những cái chuyện đang xảy ra Là quý vị nó rất sâu vào trong những cái công phu mà đó là cơ hội Cho nên sống riêng với một mình mình là một cơ hội lớn Phải nói như vậy nếu là người tu thật sự Còn mình mà mà lỡ bị sống riêng mình cảm giác buồn Thì biết rằng mình không có công phu Ngồi mình là buồn buồn là kiếm cái gì đó Kiếm qua kiếm lại cái gì đó là kể mình thua rồi Ví dụ như lỡ ngồi một mình ở đâu đó ngồi một cái kịch xuống đó là một mình mình đang hiện hữu đó chứ không có chuyện khác nữa, không có chuyện thứ hai để làm, vì tôi biết tôi đang ngồi và tôi đang ngồi thực sự tôi đang ở nơi hiện tiền này, tôi không muốn cái chuyện quá khứ cũng chuyện hiện lai. Like. Nếu mình biết tu là mình phải làm bằng cách đó và đi là cũng là riêng chính mình. Nhiều khi là tôi nói đi đi kinh hành đi, kinh hành đó là rủ thêm người nó đi, giá trị gì? Đi tám với đi kinh hành vậy? tiến hành là mình trở lại sống thực với chính mình, mình phải tìm cái đường đi cho nó vắng vẻ để mình tự thấy được những cái bước chân của mình từng bước từng bước ngay nơi hiện tiền đó để mình được sống với Đạo. Làm cực quá, chiều đi kinh hành rủ thêm người đi tám xong. <cười> Tối ngồi thiền buồn buồn với mắt mắt bên đệ lại ngồi nói nhỏ nhỏ, đừng nói lớn động người ta. <cười> kiểu đó là thành ra là tôi nói khi mà, mà, mà mình á, cái độ cái độ mà thấy về cái sinh tử á, nó chưa có đủ lớn á, thì cái tâm vượt thoát của chúng ta nó chưa có đủ mạnh thì mình phải nghiệm lại để một ngày nào đó mà nhớ tới cái chuyện sinh tử nữa là mình sợ lắm sợ lắm lắm luôn rồi không có muốn nữa nó ớn nghĩ tới là nó nổi ốc gai từ trên đầu cho tới xuống bằng chân luôn mới được đối với tôi là nghiệm sinh tử cho nó một ngày mình hết hồn hết dí mình nổi ốc gai luôn mình sợ lắm sợ rồi đó thì cái tâm vượt thoát sinh tử nó sẽ bắt đầu tạo thành cái nền tảng cho công phu còn cái gì mà chưa làm được cái đó lần nào hả, tôi bảo đảm là chúng ta vẫn là vẫn là sống mà, mà... Cả lời xích sụi Sáng hâm hâm trưa nóng nóng chiều lạnh ngắt <cười> Không có đạo lý gì đó. Mà nếu mà mình Mình chiêm nghiệm kiểu gì thấy một cái chuyện rất là lạ là Cái thúc bách đó. Chúng ta nói là sâu trong lòng Cái sự thúc bách về phá vỡ sinh tử nó Mỗi ngày nó mỗi kinh khủng lắm Nó mỗi ngày nó mỗi quyết liệt Mà rất là mình không có ra được Tôi nói là Cái việc kháng thọ đầu chưa chắc bằng Khi mà chúng ta ý thức sinh tử rồi là nó dính cứng ngách trong cái tâm vượt thoát Nhưng chúng ta không có ra được hơn kháng thọ đầu nhiều đó cho nên chúng ta học để chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói rất là nhiều Nói rất là nhiều nhưng mình không chiêm nghiệm Thì những lời nói nó thuộc về Phật chứ không thuộc về mình Tới một ngày mình kiêm nghiệm thật sự để mình thấy biết thật sự Thì những cái việc thấy biết về sanh tử Sự trói cột của sanh tử Sự trầm luân của sanh tử Sự bất an khổ não của sanh tử Là nó trở thành cái thấy và cái kinh nghiệm của bản thân giùm Cái này nó không có lớn, cái này nó không có khó làm Mà vì tôi thấy nhiều người phải với nó là sống cà lơ, xích sụi quá luôn á Phí uổng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống của mình Phí lắm luôn phí Có những người buồn Tôi thấy tối ngày cái đầu nó dán trong điện thoại á Cái thứ gì không biết Mà gỡ ra không có được Ngồi đâu tôi cũng thấy Điện thoại trước mắt ra Ngồi đâu cũng thấy hết Chơi cái gì ở thì mình không biết Có một vị thầy chơi tới thần kinh khùng luôn á Bữa đó vừa thấy tôi xuống phát hiện Chạy chung nhà vệ sinh không có dám ở ngoài Tôi kêu hoài không ra luôn á nó mê đến cái mức độ đó đó Nó quên ăn quên ngủ luôn rồi nó hội thấy mình nó sợ quá Chắc tôi một nanh rồi sao nó chạy trốn Kiếm quá trời kêu mấy thầy kiếm Rõ ràng chung nhà sinh trốn luôn Gỡ không có ra Có nhiều người như vậy đó Thì vậy là đời mình thành vậy rồi Mà là Ý thức sinh tử là coi như là Biến mất Còn ý thức giác ngồi giải thoát cũng không có Thì ở một chùa làm cái gì nữa Tiêu à đời coi như tàn đó thành ra là chúng ta phải thấy được Đối với tôi là quý vị phải chiêm nghiệm Ý thức sanh tử thực sự rõ ràng Mạnh liệt Để có thể tạo cái cái nền tảng Vượt thoát cho mình Cho còn nếu không là Không có ai có nền tảng giải thoát hết đó. Tôi nói thẳng là không có ai có nền tảng giải thoát Nếu không ý thức sâu cái việc sanh tử này Vì cái này nó hết sức hệ trọng Cho cái bước đầu Đi vào đạo Đối với tôi nó là rất hệ trọng Chứ không có nói chuyện khác được Sau đó rồi Ý thức vượt thoát mà nó mạnh rồi thì mình quyết học quyết tu nó sẽ xảy ra sau đó. Còn không có ý thức này ha? chuyện quyết học quyết tu nó là cái gì? Có <cười> ai chứ? phải của mình, ông thầy ông rầy kệ ông. Mình ngủ cho nó đã cái đã rồi nói chuyện sau. Nó nói cái chuyện ăn chuyện ngủ nó sẽ trở thành cái chuyện quan trọng cho cuộc đời của người tu. Chuyện sống để thụ hưởng mình đâu còn hưởng được cái gì đâu. Đó, cho nên bữa nào ngủ ngon được cứ ngủ Ăn bữa nào ngon được cứ ăn ví dụ gì đó. Nói chuyện chơi vui vượt Bữa nào mình cứ vui Tại vì đời người ta đủ thứ chuyện vui Vô chùa mình chẳng có cái gì để vui Nói là vui được cái gì thì mình cứ vớt giáp <cười> Rõ ràng Và một lần như vậy thôi là bắt đầu tuột dốc Vui không biết vui cái gì Nói chuyện vui là tám Vị gì, gì đó là cũng tuột công phu Đối với tôi là tục công phu tuyệt đối luôn, không có dừng lại được đâu. Và như vậy thì đạo của mình nó bắt đầu nó nó nhạt dần. Và đời bắt đầu nó thấm nhiễm từ từ. Và thấm đời mà đạo nó biến mất là cả như xong đời này luôn. Mà dễ nhiễm lắm. Tất cả những cái vui dù là cái vui gì của Trần Thế cũng làm cho chúng ta nhiễm. Không có cái vui nào không nhiễm. Đừng có nói giọng trời đất của mình chơi vui không sao đâu không có chuyện đó đâu cái nào cũng nhiễm hết thời gian ký dễ như vậy nhiễm nhiễm mà lại nhiễm rồi ấy, thì bắt đầu nó nặng trọc trong cuộc đời của mình chứ như nãy mình nói là mình sống nếu thiệt nếu thiệt là cái người mà có tu ở chùa 3 tháng thay đổi hết rồi thay đổi hết à 90 ngày là quá đủ thời gian để thay đổi nha chứ đừng nói là tới ba năm mà tôi thấy đi nó còn thiếu điều muốn lúng đất đó. Đi thiếu điều muốn mở cửa luôn tới cái địa ngục luôn Dậm cái thiếu điều địa ngục nó rung rinh muốn bung cửa <cười> Nó nặng lên cái mức độ đó đó Tiếp tôi thấy nhiều người tu nặng nặng kỳ cục lắm Những cái bước chân mà nó lúng sâu không có lối thoát Mà họ cũng hay, họ cảm giác như vậy là họ được rồi Có đôi lúc mình dễ dãi như vậy, được rồi Ở ông chùa ăn chay là được rồi Tối tụng kinh thời là được rồi Ngồi thiện trời là được rồi Được cái gì? Giờ hỏi là được rồi là được cái gì? Không biết được cái gì Nhưng mà họ cảm giác vậy là yên rồi đó Yên nó đi được cái gì Nhưng mình cũng không biết luôn Nhưng mà cứ nghĩ là đời sống mình yên là được rồi Và chỉ còn với sự yên ổn vậy thôi Chứ không còn cái gì khác hơn nữa Thì giá trị đời sống mình là cái gì? Mình phát triển chiêm lại Chiêm nghiệm lại một cách thật là rõ ràng đây là cái chuyện rất là thực tế trong đời sống tu tập, à, thì mỗi người tự chiêm nghiệm cho re. đây được gọi là gì đi đi trong cái rừng rậm vua dối và không có lối thoát không có ra được, à, lòng luôn đi đôi với tham lam ganh ghét, thì cái này là mình biết mình không có không có ít <cười> đúng không? Rồi là thường tạo những nhân viên thọ sanh trong các loài đó, nên là mình đang nói, đang nói rõ ràng là chúng ta những cái hành động cử chỉ mà nếu mình nghiệm đó nha. Mình đôi lúc mình khởi cái tham lên. Rõ ràng là mình 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 bị nó cuốn, cuốn hồi mình tỉnh, mình tỉnh cái mình mình muốn dứt trừ cái tham này. Muốn hơn thua để dứt trừ nó đừng có giỏi Cần gì? Nghiệm cái cái tham này nó thành cái gì? kết quả của cái tham này đi lên hay đi xuống, thỏa mãn cái tham này mình được cái gì đó, mình cứ đưa ra mình cần mà cần hết đi. Khi nào mình 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 có cái kết luận cho bản thân mình bây giờ thỏa mãn tham hay là dừng lại thì lúc đó là tự là mình có cái kết luận. Bây giờ muốn vượt thoát thì phải như thế nào? Còn nếu không vượt thoát thỏa mãn cái tham này mình ra làm sao mới được chứ đừng có dội, đừng có khởi tham lên cắt không cắt không có giá trị gì hết đó phải thấy được nó dẫn mình đi đâu về đâu và nếu đi con đường tốt thì chấp nhận đánh đổi nhưng mà nó dẫn trầm luân sanh tử thì phải là phải biết dừng chứ chứ đừng có dội ha ở đây vị bồ tát nói là mình luôn luôn tạo cái nhân duyên để thọ sanh các loài các cỏ tại vì tham sân si là sẽ đi ba con đường xấu không thể nào đi con đường tốt được thì bây giờ xấu là xấu kiểu gì mình cũng phải tự trả lời cho một vài cái tham đắm của mình đi chứ Phật nói nó không có tốt Nhưng mà mình chưa thấy Chưa thấy thì đem ra mổ Để mình thấy Đối với chúng tôi là dứt phát là tôi phải mổ cho ra Để mình thấy mình sợ hãi Không có tham chuyện đó nữa, nữa Đức Phật nói là cái khác ái Mình thấy khác gì đâu ta Nhưng mà tìm coi là mình dướng ái Mình có ra khỏi không hay là muốn tiếp Thỏa mãn một lần mình muốn dừng lại hay là mình muốn phải dính hoài Mình có khát khao để tiếp tục thỏa mãn nữa hay không hay là muốn dừng lại Ví dụ vậy thì mình phải đem mình ra mình mổ mình cái đó Để mình thấy thực là bây giờ cái chuyện nó xảy ra với tôi là tôi như thế nào Tôi rõ ràng với bản thân tôi chưa Hay là mình cứ đùa đùa cho nó xong đóng kệ để đó rồi phá lại luôn Không cần giải quyết không được Mọi chuyện với chúng ta là đều phải tỏ tường Đều phải rõ ràng, đều phải minh bạch Đúng sai hay dở Chính bản thân chúng ta phải rõ ràng và minh bạch Chứ không có nói chuyện mù mờ nữa Với mình là như vậy Dứt phát là như vậy Thì mình mới có một cái nhận định Về cái đời sống của chính bản thân mình Chứ bây giờ tôi thấy nhiều người gần như là họ không biết mình là ai luôn á Và mình đúng mình sai Mình cũng gần như không có đủ cái, cái Gọi là cái phán đoán cho tự thân nữa thì đời sống mình thành cái gì Phải nghiệm lại một cách rất là chính chắn, Rất là rõ ràng Rất là minh bạch Rất rất là chuẩn mực Cho những cái nhận định đúng Sai xảy ra nơi thân tâm của chúng ta Còn nếu không á Mù mù Và mình mù bỏ qua chuyện này Thì mình sẽ mù tiếp tục Chuyện thứ hai chứ sau mà mình sáng nổi Mình phải phán đoán một cách chuẩn mực về mình Một cách nghiêm khắc và mình Chúng ta nói là phải dùng cái từ là phải nghiêm khắc từng chuyện nhỏ Từng cái ý niệm nhỏ chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình Cho tới một ngày mà mình đủ cái nhận định Đủ cái chính trắng về mình rồi Đủ cái Chánh kiến về bản thân mình rồi Để mình đặt mình đứng cái vị trí của chính mình Chứ đừng có mơ màng. À, rõ ràng là mình còn phàm phu là mình rõ ràng là mình phàm phu Và mình vượt qua được cái gì Thì mình rõ ràng mình vượt qua cái gì Vượt qua không được là mình biết chắc là mình bị thua Và bây giờ vượt qua được hay không Tự thân có vượt qua nó được hay không Không được thì cầu cứu Thì lúc đó là mới nhờ cái người Có trí tuệ, có công phu Họ dẫn dắt mình Còn cái chuyện là mình vượt qua được Thì mình cứ là Tế lại đi, hằng quá chỉ chuyện mơ màng Đúng không? Không có cái chuyện gì mà mình Phải bỏ qua Bất kể chuyện suy nghĩ Nhỏ lớn nào Lời nói nhỏ lớn nào, hành động gì của mình trong đời sống này Bây giờ mình phải chính chắn để mình chiêm nghiệm Đủ thời gian cho mình chiêm nghiệm Tại vì là bắt đầu tối là chuyện riêng của mình rồi Mình sống với một mình mình Quá đủ thời gian Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng với mình là quá đủ thời gian Để cho mình thấy biết được bản thân mình Thấy được cả ngày nay mình sống tốt hơn hay là xấu hơn ngày hôm qua mình tỉnh hơn hay là mình mê hơn Mình dính mắt hơn là mình vượt thoát hơn Mình phước báo hơn hay là mình bị tổn phước Tất cả những cái chuyện này chúng ta phải đọc lên bàn cân Để chúng ta cần đọa đồng điểm Rõ ràng mỗi ngày mình phải có ý thức và trách nhiệm Cho cái việc phước báo và trí tuệ của mình Chứ ai vô đây mà lo Ông thầy có giỏi ông không lo chuyện này dùm ai đâu Báo cho biết trước là không ai lo cho ai Trách nhiệm là chính mình phải thấy mình phải quy trích vậy mà chính mình chứ không đổi thừa hoàn cảnh nữa để mình tự có một cái nhận định một cách thật là xác đáng cho bản thân của mình cái đã mình làm quan tòa để mình gọi là cái gì mình thẩm phán mình là kết luận về cuộc đời của mình đi đừng có lo chuyện bá dơ đừng ngồi đây bà kia tốt bà nội xấu dính dáng về mình bây giờ mình thấy chuyện đúng chuyện sai chuyện hay chuyện dở người ta là thêm cái gì thêm vọng tưởng Chứ mình thêm cái gì? Ngon thấy mình đúng sai cỡ nào để đó mới ngon à, Quay trở lại với chính mình Quy tất cả trách nhiệm về mình Để tất cả những hành động đúng sai hay dở nào của mình Là mình phải thức sự tỏ tường không lòng nữa Thì mới được Bây giờ mình lỡ suy nghĩ sai Mình lỡ nói sai, mình lỡ làm sai Và à, là mình sẽ sám hối với cái việc sai trái đó nhiều khi mình sai mình không thấy người ta nhắc mình mới thấy Nhưng mà lần lần là mình sẽ thấy mình sai Đúng không? Mà lỡ sai mình mới thấy Như lần lần là mình vừa có cái niệm sai mình sẽ thấy Đó, tức là mình bắt đầu nhạy bén hơn với chính mình Để mình giữ được mình Vừa có một cái niệm nghĩ là không tốt là Mình biết sai lầm rồi, dừng lại Thì vậy là mình mới nói mình tu có tiến bộ Chớ lời lúc đó, là mình sai lầm người ta nói mình còn cự nữa Thì thua rồi cho nên tất cả những cái việc làm Những cái suy nghĩ Dù là nhỏ dù là lớn chúng ta Bây giờ mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Cho nhân quả nghiệp báo của chính đó Và ý thức được như vậy Để mình có thể chính chắn lại với mình Chứ còn bây giờ mình thấy rõ ràng là Có những người Cũng lớn tuổi rồi Ở đây là chúng ta rõ ràng là chúng ta lớn tuổi hết rồi Qua tuổi 20 rồi thì như vậy là cái trách nhiệm bổn phận là mình phải tự chịu Nhân quả mình tự chịu Không ai chịu thế ai cho nên kế bên nó có đúng sai là cái chuyện của nó Mình học cái bài học đúng sai chứ không phải là lý luận đúng sai để chê bai người ta Như người ta đúng mình sẽ học, người ta sai mình cũng học để mình không phạm Đúng học để làm sao, sai học để không phạm Chứ không có thị phi Không có đem chuyện đúng sai của người này để kể cho người kia không phải chuyện đó Mình là người tu chưa chắc mình đụng cái chuyện đó mình có thể hơn họ Cô chừng á nói nhiều quá rồi mình bị dính còn sâu hơn đừng có dẫn chơi <cười> đó thì nó vậy là mình phải biết mình là ai mới được mình bây giờ mình đặt mình thấy người ta sai mình đặt trường hợp mình như người đó thì mình có thoát nổi không đặt ra đi rồi mình sẽ thấy rõ ràng là chưa chắc là mình đã thoát vậy mà mình vẫn bình luận người ta thế này thế kia thế nọ người ta buồn người ta khổ với một cái chuyện riêng của người ta mình nói tu gì đâu mà vẫn còn buồn khổ giờ hỏi lại mình gặp chuyện đó mình chắc có không khóc không chắc chưa 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 thì thôi đừng có rảnh để mà lo chuyện bá dơ <cười> lo chuyện thiên hạ mà phải lo chuyện cho mình người tu rõ ràng là nếu mà người có tu thì tất cả mọi cái mình phải hiểu là nhân quả mình tự tạo và mình tự chịu Nhận định đúng sai mình cũng phải tự nhận định và mình tự chịu trách nhiệm với cái sự đúng sai đó chính mình. Suy nghĩ, hành động, lời nói, tất cả mọi cái chúng ta đều phải phải dùng cái từ là phải cân nhắc thật sự. Đem đạo lý ra để cân nhắc. Không phải dựa vào cái chuyện thế gian mà chúng ta phải dựa vào đạo lý. Dựa vào nhân quả, nghiệp báo, dựa vào trí tuệ giác ngộ, dựa vào cái sự mà dướng mắt hay là vượt thoát của đạo lý để chúng ta... Giải quyết cái sự việc đang xảy ra Trong cuộc sống của riêng bản thân mình Để mình có một cái hướng đi Cho nó thật sự rõ ràng Chúng ta dụng từ là phải đi đúng Mặc dù là từ trước giờ mình đã đi xa rồi Hiểu không Mình đi rất là xa Tại mình đi theo Đạo Phật nhiều năm nhiều tháng Rồi mình xuất gia nhiều năm nhiều tháng Mình ở trong chùa nhiều năm nhiều tháng rồi Nhưng mà chưa chắc đi xa đã là đi đúng Cho nên bây giờ mình nghiệm lại để mình Bước một bước đúng dùm cái đi Thì những bước sau nó sẽ bắt đầu hoàn thiện Còn nếu mà lỡ lỡ rồi Đã lỡ mà lệch hướng Thì càng bước nữa thì mình càng chết Thà là dừng lại Để có thể chỉnh đúng lối đi của chính mình Mặc dù là bây giờ nó, nó đã mất Thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm Trong cuộc đời Nhưng mà mấy chục năm qua mình đi sai Bây giờ phải đi đúng Và một bước đúng yêu cầu Một cái khởi đúng dùm trở lại thôi Là Mình sẽ đi tới đích một cách chính trắng Còn bây giờ đã lỡ bước sai mà không biết thay đổi Không biết chỉnh sửa là đời này lại đi xong luôn Mình không biết đi đâu Đi tới bờ vực được quyền quay đầu lại Mắc mới gì Bước một bước nữa xa hầm sụp hố Quay đầu lại đường thân thang Bẻ bên trái đường cũng rộng mở Bẻ bên trái đường cũng tới rộng mở Gán bước một bước nữa sụp hầm Thì bây giờ chọn đường nào Đúng không tức là Chúng ta sẵn sàng thay đổi Tất cả những cái việc làm không đúng của mình cả cuộc đời yêu cầu chúng ta có nhận định đúng để chúng ta hành động đúng chúng ta suy nghĩ đúng thấy đúng là tự động chúng ta sẽ tu đúng thấy sai thì tu hoài là trật và lề luôn cho nên cái nhận định chính chắn cái chánh kiến trong cuộc sống này cần phải được thiết lập lại với tất cả những người tu đối với chúng tôi là như vậy thì mong rằng tất cả đại chúng phải chịu khó chiêm nghiệm lấy cuộc đời của chính mình hết sức chính chắn, hết sức nghiêm khắc, hết sức tỉnh táo để chúng ta có thể định vị lại con đường đi của chúng ta. Chúng ta phải dùng cái từ chúng ta định hướng rõ ràng, định hướng một cách chính chắn và quyết liệt chứ không có cái lơ tơ mơ nữa, không có kịp đâu với gì. Tôi phải nói là chúng ta không có kịp làm cái gì. Nếu mình không thu hết tất cả mọi cái cho cái việc giác ngộ giải thoát là gần như không ai kịp rồi. Đời này không có kịp đâu. Mà còn cà lơ xích sụi như vậy nữa là thua Tại vì tôi nhìn thấy rõ ràng là Những cái người mà tôi biết Tăng ni cũng như Phật tử mà tôi biết Họ không có dùng hết cái tâm lực cho cái việc giác ngộ giải thoát Bây giờ vẫn còn lơ sơ, lơ mơ lắm Hoặc là lơ tơ mơ lắm Thế thiệt có nhiều khi cái chuyện mà Ăn nó còn quan trọng hơn việc tu Chưa nói chuyện khác Tiếng khen, tiếng chê, thiên hạ nó quan trọng ghê gớm lắm còn cái chuyện thiền định giải thoát nó Không có giá trị gì hết nữa. Tới giờ phút này còn nhiều người tu Vậy thì sống làm sao đây Cho nên đây là những cái việc mà phải, phải dùng cái từ là khẩn thiết Đối với chúng tôi là cái việc khẩn thiết Phải xây dựng lại cái nền tảng tu tập Phải nhận định rõ ràng cái việc sanh tử trầm luân tiếp nối Và phải thấy rõ ràng cái sự bế tắc Của cái người chưa được giác ngộ Mà dứt phát giác ngộ Để vượt thoát sanh tử luân hồi Dứt phát phải chọn con đường đi rõ ràng Cho chính mình kể từ giờ phút này thì mong rằng mọi người sẽ có được một cái cái định hướng thật là chuẩn đối với chánh pháp của từ Như là Để mỗi một ngày con đường chúng ta sáng tỏ, mỗi một ngày chúng ta thân cận với đạo lý giác ngộ giải thoát, mỗi một ngày chúng ta tiêu nhau bại chủng tất cả những nghiệp tập tầm luân của chính mình. Và chúng ta học ở đây chúng ta nghĩ không.
1: Chúm <cười> sanavo Ah